Agora em direto, vamos falar de FUM, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de FUM. Hoje, numa semana sem Fórmula 1, mas aqui, com uma paixão, não paramos, continuamos e vamos em grande ritmo rumo a mais uma noite de conversa sobre este desporto que tanto nos prende a atenção. Eu não vou estar sozinho, como é óbvio, já apresentarei os nossos convidados para hoje, mas queria começar por agradecer às nossas e aos nossos patronos pelo apoio que dão ao podcast via patreon.com.br e que é importante para o bom funcionamento do podcast e para o crescimento do podcast e para a manutenção do Vamos Falar de Fumo e do Vamos Falar de Fumo Motores, que tem um episódio novo esta semana, publicado ontem, sou dedicado à NASCAR, onde o David Pacheco e o Carlos Estradinha fazem a análise às primeiras rondas do playoff, Uh, fazem uma projeção para o que virá aí na próxima ronda e também falam sobre a mudança bombástica do Kyle Busch de Joe Gibbs Racing para Richard, Richard Childress Racing que, que irá ocorrer na próxima temporada portanto fica a dica podem ir ouvir o podcast em BFF Motors Uh, agradecer também a quem nos subscreve aqui no YouTube, uma coisa nova que nós temos, podem subscrever o canal, basta carregar no botãozinho Join e escolher uma das modalidades e também dessa forma estão a apoiar o podcast e também tem o Super Chat e o Super Thanks, que são mais uh, alternativas em que podem contribuir e ajudar a pagar as contas aqui da casa. Como eu disse, eu não estou sozinho hoje e comigo tenho o Bruno Paiva, que está em direto de Barcelona, foi inspecionar o circuito Monelo para ver se estou ano dá para fazer lá comida. Tenho o Guilherme Nunes, o apaixonado da McLaren que fins de costas da WRC e que adora o Ford Puma, mas diz que não, que é mentira. O Vasco Moura, que está aqui, que não me deixa mentir, portanto, é verdade ou não é, Vasco? O Guilherme adora o Ford Puma. É verdade, Puma. sim, senhora. É verdade, sim, senhora. Eu já estou arrependido de ter vindo. Pronto, começa bem. E tenho o Pedro Ricardo Martins, um regresso. Pedro, bem-vindo de volta, vamos falar de tudo. Obrigado pelo convite. E mais tarde teremos também a presença super bem do Vasco Pinheiro, que está em trânsito e talvez se chega ao hotel onde vai ficar hoje para, para se juntar à conversa. Começar, começar também por agradecer os comentários a quem nos segue em direto no Fórum TSF. Temos a presença da, da cadela do, do Pedro, que suponho. São três, são três. São três, até a Madrid. São três. Cumprimentar então o Fernando Sampaio, o João Neto, o nosso espião em Braca, o João Pereira. O Eduardo Correia, o Efe Martins e o Carreira, que já aqui nos cumprimentam no chat. Vamos então entrar na ordem do dia, isto não havendo Fórmula 1, a coisa parece mais vazia de tópicos e temas para conversa, mas aqui não vamos falar de fundo, nós arranjamos sempre motivo para não só haver conversa, mas também haver controvérsia. E o primeiro tema de hoje é Coltonets de Fora. Coltonerta foi negada a super licença para a Fórmula 1, isto apesar de ter várias temporadas de indicar e de já ter vencido sete corridas uh, americanas e de já ter feito testes de Fórmula 1 e ter participado em Fórmula Júnior na Europa, nomeadamente a Fórmula 3. A verdade é que não tem os pontos suficientes para a super licença, de acordo com aquele critério super fantástico que eles arranjaram para evitar situações como a do Max Verstappen, que agora é só o melhor póster da Fórmula 1 na atualidade, é irónico. E começa agora uma grande discussão sobre o futuro deste sistema de super licença que 
proíbe que um piloto feito como Colton Herta possa chegar à Fórmula 1. Já sei que vão dizer, ah, mas se ele fosse tão bom, tinha ficado nos três primeiros de indicar, já tinha os pontos, não sei o quê, mas isto é um campeonato, os campeonatos são como são, às vezes correm bem, às vezes correm mal, não retiram mérito às pessoas e a capacidade de condução às pessoas uma, uma má temporada. Senão o Daniel Ricardo está quebradíssimo, já, já devia ter reformado o ano passado e a verdade é que anda aí, está a ver se não arranja lugar para o próximo ano. Uh, eu queria começar por aqui esta conversa, se acham que faz sentido que haja primeiro uma superlicença e depois nos moldes em que ela está neste momento. Começo por ti, Vasco. Eu sei que tiveste a estudar isto toda a tarde, uh, tiveste a tentar perceber quais são as margens daqui para, para a coisa resultar. O que é que tu achas deste sistema da superlicença? Uh, antes de mais, boa noite a todos. Uh, <risos> respondendo à primeira parte da pergunta, concordo com a existência de uma superlicença, que é para evitar que as pessoas realmente... Eu, eu acho que o caso Max Verstappen é o pior caso para a gente comparar, mas é para evitar casos como, por exemplo, se via nos anos 2000, em que tinhas claramente pilotos que pagavam pelo seu lugar e não tinham talento nenhum. Ao menos estes que pagam agora têm algum talento que possam mostrar. Uh, claramente não é um sistema perfeito, longe disso, e eu tinha aqui alguns apontamentos até do, de algumas coisas ridículas que a gente tem por lá. Porque, se puderem consultar a tabela, uh, o EC, o Mundial de Endurance, e a Super Fórmula japonesa, que são campeonatos bastante, que passam bastante pelo, pela habilidade dos pilotos, valem menos que a Fórmula 2. E isso para mim é um bocado estúpido. Falando logo diretamente e sendo muito honesto, isso é, isso é estúpido. Eu gosto é muito dos teus dotes diplomáticos. É, é, em sintonia contigo. É, e espera só até o esta. A Fórmula E vale mais que a Super Fórmula japonesa. Esta aqui é, é o outro. É o apelido de choque, estás a ver? É, esta é a outra, não é? Isto é ver se mesmo que foi uma coisa que foi, não foi pensada na habilidade de conduzir carros, foi uma coisa pensada para empurrar as pessoas para um sítio, não é? Portanto, se a gente puder aqui fazer uma alteração para isto ser no caminho do talento e não propriamente no caminho de forçar as pessoas para um sítio, há muita coisa que deveria mudar nesta tabela. Mas a ideia é boa, atenção, eu concordo com a ideia, não está aí bem executada. Guilherme, concordas? Uh... Mais ou menos, uh, não concordo bem quando... Desculpa, Vasco, eu sei, nós devíamos ser uma equipa, mas... mas já. Uh, a parte do, do evitar, evitar que venham, entrem pilotos que não têm, não têm talento uh, suficiente ou que comprem as licenças, isso não impediu que o Sirotkin entrasse, nem Bom, esse tipo de pilotos. Acho que, acho, em relação ao Verstappen, eu acho que foi, é uma, foi uma estupidez eles terem feito, feito isso. Foi porque não estavam prontos que um super talento tão jovem aparecesse às portas da Fórmula 1 daquela maneira. E uh, começaram a haver logo as bocas de ah, este miúdo nem carta de estrada tem, como é que pode conduzir um carro de Fórmula 1? E... E, e, e acho que, acho que se citaram, entre aspas, para começar a criar logo essas barreiras para, para que não, não se repetisse. Uh, em relação à Fórmula 2, valer mais que o EC, do ponto de vista da Fórmula 1, tendo em consideração que faz tudo parte do mesmo pacote, faz sentido. É tentar empurrar os maiores talentos ali por aquele caminho já pré-definido. A Fórmula E, acho que pode ser visto um bocado como uma alterna, um caminho alternativo onde pode não haver espaço 
para os melhores da Fórmula 2 entrarem diretamente na Fórmula 1 fazem um estágio na Fórmula E vamos ser sinceros é o que vai, acho que vamos falar disso assim mas é o que parece que vai acontecer com um piloto neerlandês um, e também vamos ser sinceros as super licenças aquilo é um negócio do caraças a FIA ganha uma pipa de massa com, só, só com as renovações da, das super licenças. Eu, eu estava aqui, eu, eu estive a ver que eles pagam, eu não sei se isto está, se isto está certo, mas paga-se extra mil, euro, mil euros por cada ponto uh, conseguido no, no campeonato no ano anterior. Ou seja, o Verstappen teria de pagar para este ano 405, mais de 405 mil euros. Que é um negócio do caraças. É o que me Ou parece. Seja. Agora, não sei até que ponto é que isto aqui que eu, que eu estou a ler é verdade. Eu sei, eu sei que na renovação eles pagam, eles pagam extra, mas não, sei, não, sei, não sabia que era assim tanto. Mas o verdadeiro negócio não é esse, o verdadeiro negócio é afunilar tudo para ir para as F4, F3, F2 e academias ah, e isso, claro. essas isso, tretas claro. todas. Que depois... Isto é um bónus. Sim, isto, isto é o um bónus administrativo, digamos assim, porque também para renovar a licença em Portugal também tens que pagar e não é pouco. Sim, à escala, à escala do, do país, todos. Não, 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 não se comparam os valores, mas à escala do país, para pilotos, sobretudo amadores, o que eles pedem para ter licença desportiva já é uma barbaridade. Um, mas a, a questão aqui é que isto é, é uma super licença feita à medida dos interesses de, das escuderias de Fórmula 2, Fórmula 3, Fórmula 4, e que por sua vez também estão ligadas às equipas de Fórmula 1, direto ou indiretamente. Não é? Uh, a própria Aston Martin prepara-se para lançar agora uma academia uh, portanto está aqui um, um modelo de negócio Compensado. que está montado e que funciona Compensado a Alpina uh, sim uh, a Alpina está, está para, Alpina. para aparecer mas Bruno, o que é que te parece esta história da superlicença? bem, em primeiro lugar, boa noite a todos e mais uma vez obrigado pelo convite Salviano. Um, bem, eu, eu, eu tendo a concordar um bocadinho com o Vasco e, e ainda acrescento faz-me um pouco de confusão, porque tenho seguido este ano particularmente o EC, uh, faz-me um pouco de confusão uh, o EC valer o mesmo que a Fórmula E, por exemplo, em primeiro lugar, 30 pontos, logo aí faz-me imensa confusão, mas uh, como também segui este ano muito atentamente a Fórmula 3 e a Fórmula 2, coisa que não tinha feito nos últimos anos, uh, e, e pensar no hipercar e ao mesmo tempo pensar no, em Fórmula 3, faz mesmo muita confusão um Fórmula 3, um Fórmula 2 ter a mesma, a mesma pontuação, ou no caso a Fórmula 2 até é mais, até mais do que um, um hipercar. Não é a mesma coisa conduzir um, um hipercar do que conduzir um, um, um Fórmula 2. Isso aí, para mim, é logo uma grande diferença. Não só a questão do próprio endurance em si, tudo aquilo que envolve aquele campeonato, mas aquilo também é muito técnico e tem pilotos que têm uma experiência brutal coisa faz muita confusão a fórmula, eu acho que a superlicença tem que existir tem que existir, muito embora apareçam os mazepinos da vida não é? e outros, e jovinazes e outros e latifes, Jesus, o destruidor de carros uh, mas, mas a verdade é que tem que existir, para haver algum sorte não é? tem que haver ali um uma filtragem uh, de pilotos, agora 
a fórmula como está feita é que eu não consigo entender. Não consigo entender. Não. E, e faz-me confusão porque isto, para mim, continua a ser e há de ser nos, nos próximos anos, cada vez mais, um modelo de negócio apenas e só. Apenas e só. O João Carlos Costa está aqui só, só uma adenda. Um piloto pode ser duplo campeão do Rex sem ter direito à licença, como também um triplo campeão do WTCR pode ter super licença, mesmo tendo 60 anos e não ganhar fórmulas há décadas. Eu pensava que um dos critérios era que tivessem experiência de fórmulas uh, uma ou duas temporadas, não é? Mas aquilo não especifica quando, pelo que eu percebi. Uh, pois, mas aí é que vês como a fórmula está errada. A fórmula está errada por aí. É aí que é aí que eu embirro seriamente com esta super licença como eles criaram, não é? Porque há, há aqui algo que, não, não, que eu não entendo, ou que entendo, é negócio. É por negócio, ajuda as academias a ter muitos pilotos, ajuda, ajuda as marcas a também a, a, a ganharem dinheiro para poder desenvolver depois a Fórmula 1, que é, a verdade é essa também, não é? A tua casta de marketing, como tu disseste, também vai ter uma academia, também aquilo gera depois muito dinheiro e... E a verdade é que... Bom, e depois, de vez em quando, surgem... Pronto, volto a dizer, mais epinhos da vida, jovinazes e afins. Mas eu não tenho problema nenhum que haja negócio na F2, F3, F4. Eu não sou grande fã do, do conceito da academia. Percebo as vantagens, mas acho que tem mais vantagens para o sistema do que vantagem. Porque depois é altamente viciado e é o que se vê, por exemplo, com a academia da Red Bull. Mas o que eu acho é, é estranho criarem um modelo que só permita esse caminho. Porque, quer dizer, isso basicamente limita a entrada na Fórmula 1 ainda mais, porque obriga os miúdos aos 10, 11, 12 anos a ter que sair da Ásia, da África, da América Latina, da América do Norte, para vir para a Europa correr na Fórmula 4, na Fórmula 3, na Fórmula 2. Se bem que a Fórmula 4 começa a ter campeonatos regionais, mas mesmo isso não, não, não significa. E depois há aqui outra coisa, Pedro, e pegava por aqui, porque eu sei que vocês na Sport TV têm falado disto, Uh, no podcast e também acho que falaram em estúdio uh, mas o que, é, o que é sintomático é que criou-se uma, uma super licença há aqui um modelo de formação e o que é que está a acontecer agora? Faltam pilotos de primeira linha para preencher os lugares que estão vazios na Fórmula 1 ou seja, há muitos pilotos disponíveis mas nenhum deles é considerado uh, vamos por aqui em termos de leis grande espingarda, uma grande espingarda não é? são pilotos normais não aquecem nem arrefecem e a verdade é que equipas como o Alpine, por exemplo, vão saber à Nora para preencher o lugar deixado vago pela saída do Alonso e pela recusa e saída do, do Piastri. Se bem que já se fala em Gaza, mas falamos disso mais à frente. Mas não achas que é curioso haver este, este conflito ao mesmo tempo? Sim, não acho que haja esse conflito. Boa noite a todos. Obrigado mais uma vez por, por me receberem. É, é sempre um prazer estar aqui. Deixa-me dar aqui, porque toda a gente, e, e vão falando do, do Mazepin e do Latifi, e, e que têm super licença e não sei o quê, vocês querem mesmo comparar esse tipo de pilotos com aqueles que chegavam uh, nos anos 2000 uh, e antes disso, uh, os, os verdadeiros pilotos Fala, Tu queres falar do Lotterer, não é? É pá, não quero só falar do Lotterer, <risos> mas há muitos, há muitos exemplos, ainda hoje despertámos de rir isso, por causa daquele do famoso dos famosos pilotos, dos pilotos da, da década, entre 2010 e 2020, o ranking, depois o Lotterer, que fez uma corrida, uma melhor, fez uma qualificação e uma volta. Fez uma qualificação e uma volta, não é? E está à frente, mesmo assim, de pilotos que fizeram épocas inteiras. Mas pronto, nem, nem vamos dar... Acho que nem vale a pena falar sobre esse, sobre esse, sobre esse ranking, que é inacreditável. 
mas, mas querem mesmo comparar o nível antes da superlicença dos pilotos que chegam à Fórmula 1, mesmo os Latifis, os Mazepinos, toda essa gente, com outros pilotos que lá estão. Sim, ah, vocês não porque faz-me falta, um, faz falta um taque Inu. É pá, mas o Inu tem piada. O Inu teve piada, não é? Um gajo consegue ser atropelado pelo próprio carro. Yeah. Um, 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 é absolutamente genial. Esse é o grande herói do Pedro Nascimento. É ah, pá, não é? Pronto. Hoje em dia nós temos 20 lugares na Fórmula 1. E, e o que eles vendem nessa altura com, os, com a questão da superlicença e com a questão das academias é cada vez mais o sonho, não é? E o sonho dos miúdos em chegarem à, à Fórmula 1. Os miúdos não querem chegar ao E, querem lá saber o E que pode uma coisa ou querem saber... Os, os miúdos só chegam a pensar no E quando chegam a um determinado ponto e percebem que não têm caminho para chegar à, à Fórmula 1. E isso é válido para a Fórmula E. Exatamente a mesma coisa, não é? Porque o que os miúdos querem quando são pequeninos é chegar à Fórmula 1. Todos nós sonhámos um dia nem que seja a brincar com os carrinhos, ser pilotos de Fórmula 1. E a questão Isto é, é como nós queremos ser astronautas e depois chegar à hora da verdade não é? e vamos ser professores... E afinal vais ser engenheiro, não é? Vais ser engenheiro é ou vais ser, no melhor das hipóteses, trabalhas na NASA porque tens que usar óculos ou uma coisa qualquer. Não é? Esse é o sonho o máximo que tu consegues. A questão aqui do, do que se está a vender com a questão da superlicença é um caminho para chegar à Fórmula 1. E a superlicença interessa, e nós estamos a falar de superlicença, porque interessa para chegar à Fórmula 1, porque tudo o resto... Não interessa a nada. Essa é a primeira parte da história e eu acho que as academias vão estão a vender, é o sonho e acho que no futuro, quando as 10 equipas da Fórmula 1 estiverem uh, absolutamente uh, concentradas e, e, e forem estas as 10 equipas, o que já vem a acontecer há algum tempo, não é? desde a criação da ASE, as equipas são mais ou menos sempre as mesmas e, portanto, eu acho que isto vai ser eventualmente poderá entrar uma décima primeira se, se houver a tal questão da Porsche com, a, com, com, com mais alguém eventualmente eles poderão deixar entrar a décima primeira mas vamos ter aqui 11 equipas, 10 equipas estáveis e, e estes são os lugares e o caminho que vai acontecer é o caminho estável e o caminho é, é estreito tens a Fórmula 4 para quase todos e, e depois os miúdos começam começam nos cartos, Fórmula 4 depois entram na Fórmula 3, entram na Fórmula 2 e depois o sonho de tentar chegar à Fórmula 1 em relação ao não haver pilotos uh, disponíveis, e foi por aí que tu, que tu lançaste a, a questão, um, eu acho que há pilotos disponíveis. Não é? A questão é, o problema, e é o lado pérfido da, da questão da, das academias, que é, nessa altura, tu tens o campeão da Fórmula 2, não é? que o máximo que consegue ser é piloto de reserva da Aston Martin. Não é? Pá, estou a brincar comigo, o, o, o rapaz faz o campeonato que faz de Fórmula 2, não merece uma oportunidade na Fórmula 1. Isto é válido para ele, como é válido para todos os outros campeões de, de, de Fórmula 2, de EP2, que não conseguiram entrar na Fórmula 1. Eu acho que esses têm direito. Pá, com exceção, pai de dois ou três que ganharam quase por acaso, todos os campeões de, de, de EP2 ou de Fórmula 2 têm direito, na minha opinião, pelo menos a ter esse... fazer uma época, demonstrar se têm talento ou não têm talento. Não é? Mas estás tá em torno acho... da vida Balzecki? Opa, não. Esse é talvez a exceção, não Uh, mas, mas tens o pá, tens o De Vries, não é? o De Vries é o melhor exemplo o Piastri é o melhor exemplo melhor até do que o De Vries é o Piastri aí é? toda esta guerra com, com o Piastri isto não faz sentido nenhum eu acho que o campeão de, de Fórmula 2 devia ter entrado pá, pelo menos se não for no, no ano imediatamente a seguir, no ano a seguir fazendo uma preparação fazendo, estando com uma equipa qualquer coisa do género, agora estarem a dizer que não há lugares, não há pilotos com qualidade então não há pilotos com qualidade 
Mas o Drogovic, o Drogovic é uma exceção nos últimos anos porque vem fora de qualquer academia, não é? Sim. Pronto, lá está, Agora, mas esse é o academia... lado pérfido. Pronto, mas esse é o lado pérfido das academias, que é, tu, aparentemente, tu tens que ter uma ligação, uma academia, ou seja, pelo motor, ou seja, pela equipa, para poderes entrar na Fórmula 1. Ah, desculpa lá, esta questão do Giovinazzi é uma estupidez, não é? Estarem a empurrar o Giovinazzi para, para a Fórmula 1, regresso ao do Giovinazzi, com todo o respeito, é para o Giovinazzi que teve a oportunidade dele. Não, não é preciso ter respeito nenhum. Estamos a falar não, do Giovinazzi. É. Cascar é forte. Não é isso, não é uma questão de cascar. Teve a oportunidade dele. Há pilotos com talento que não têm a oportunidade e isso é que me choca. Percebes? Eu, eu tenho essa ideia também com o Hulkenberg, por exemplo. É, pá, mas o Hulkenberg, o Hulkenberg, eu acho que é um pouco. Teve também o Hulkenberg na carreira. Não estou a dizer que não. Estou só a dizer o facto de estar sempre. Quase todos os colegas de equipa dele foram ao pódio, menos ele. Teve azar. Ah, sim, não é uma questão Mas de Mas acontece então, uma ou duas vezes, mas sempre. Ele ganhou todas, ele fez uma coisa que o Piastri fez agora e poucos, poucos fizeram, porque ganhou sempre as, as, as categorias que, que, que correu. Ah, o Canberra ganhou o Mans, o, o Canberra tem, eu acho que tem qualidade e, 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 portanto, acho que não é um bom exemplo. Mas há outros exemplos, o Giovinazzi, para mim, é um bom exemplo. Epá, não faz sentido estar a empurrar o Giovinazzi. Há outros pilotos com, com talento, Epá, se calhar faz mais sentido. E agora, a opinião super polémica, se calhar sair um, um Schumacher que se calhar há, há, está, está aqui a, a, a faltar demonstrar se calhar mais talento do que tem ele demonstrou em algumas corridas mas quer dizer, se me desse a escolher a mim entre dar uma oportunidade a Drogovic em termos de justiça ou, ou continuar a manter o, 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 o Schumacher se calhar dava a oportunidade ao, ao Drogovic porque nunca tive essa oportunidade o Schumacher está há dois anos e ou há, Há três, não é? Marcou pontos este ano, quer dizer. Tá, e tu, depois toda, toda a gente gosta do Latifi. O Latifi não, dois. deve estar a passar. Não, está a dois, está a dois. Há dois. Toda a gente com o Latifi. O Latifi, ano passado, marcou um sétimo lugar. Tá, quer dizer, não é? Uh, vamos cá ver. Uh, os, se me dizem que faz sentido o Latifi continuar, não, mas se calhar, quer dizer, se compares com, com o Schumacher... Ah, com todo o respeito pelo apelido do Schumacher e pelas corridas que ele já fez e, e isso não. acho que não faz sentido acho que faz sentido dar oportunidade a outros pilotos que se calhar são, são mais talentosos mas porquê é que não têm essa oportunidade? porque não fazem parte das academias e esse é o tal lado perfeito que eu acho que as academias é o lado mau, parece que estamos aqui a empurrar ah, toma lá aqui este que, que este é a Ferrari, este aqui é da academia da Red Bull a gente troca com aquele e de, pronto, e andamos aqui a, a fazer os vinhos que não fazem sentido Quantos pilotos que são campeões, já demonstraram que são campeões e que se calhar mereciam um lugar na Fórmula 1. Pois é, é para aí que eu não gosto muito das academias, né? porque depois cria esta viciação do, do sistema e, e quem vem pela academia é sempre favorecido. E, é, pá, já se fala do Logan de... Sargent, não é? Logan Sargent vai entrar primeiro que o, que o Drogovic, é uma hipótese forte para, para o Williams. Pá, qual é a lógica disto? Ou, ou com o De Vries, por exemplo. O De Vries foi campeão. Faz algum sentido o Logan Sargent estar, foi falado durante grande parte da temporada, mais à frente de ser uma hipótese para o Williams ou para entrar na Fórmula 1 com o Logan Charles ou Sartes. O Logan Sartes fez para três ou quatro corridas de jeito na Fórmula 2. É, se calhar pode fazer mais uma temporada de Fórmula 2. Acho que eu acho que não Mas eu, eu acho que aí é o efeito do Williams. Né? Eu só estou habituado a ficar em 15 quinto, que há um gajo que faz quatro vezes top 10 e já é o maior. Exato. Pronto. <risos> 
Peço desculpa aos fãs do Williams. Só fazer aqui um disclaimer, nós estamos a falar de pilotos neste tema, atenção, nós respeitamos todos os pilotos e percebemos que eles estão, estão muito acima da média e, portanto, estamos aqui a comparar o, o, o 1% dos pilotos ou o 2% dos melhores pilotos do mundo. Por isso é que, por isso é que eu comecei, si, sim, por isso é que eu comecei, comecei com a história, não é? comecei com a história, que queres mesmo comparar os pilotos que havia nos anos 2000 com os pilotos, os pilotos de hoje, são todos excelentes, são todos incríveis, sim, sim, sim. não é? Não, eu costumo dizer que a prova disso é que consegues fazer o Mónaco sem acidentes, hoje em dia. Exatamente. Sem acidentes no sentido de baterem no muro ou falharem uma curva. Exatamente. Exatamente. Coisa que aqui há uns anos era impensável. Havia sempre um tolo um treino que batia a algum lado. E a qualidade é cada vez melhor. Isso não está posto em causa. Agora, o que eu acho que falta é caminhos alternativos em paralelo que permitam essa ascensão. Eu, eu para mim, meto um bocado de confusão... Sobretudo quando é pilotos feitos, não é? Uh, pilotos que já têm muita experiência, já fizeram vários anos de provas de competição ao mais alto nível uh, e que depois, por uma razão ou por outra, não têm os pontos que eles querem e, e ficam limitados e não podem entrar. Uh, quando eu acho que para esses pilotos devia haver um sistema diferente. Quer dizer, eu gosto muito do sistema que eles usam na Índia, que é o teste rookie. Vai lá, faz uma, uma série de voltas, tem que estar num certo ritmo. Se estiver abaixo desse ritmo, não pode ir. Se conseguir manter esse ritmo, vai. Não uh, tinha que ser uma coisa adaptada, não podia ser igual, mas devia ter mais que outro tipo de critérios, mas eu acho que isso era uma, uma maneira de contornar isso, a superlicença, sem acabar com a superlicença. Porque eu acho que as duas coisas, meu estilo, isso é, é a minha costela tudo, tem que haver uma exceção. Uh, porque isto de criar sistemas rígidos e inflexíveis uh, vai sempre gerar injustiças ao longo do caminho e, e muitas vezes sem sentido nenhum. Porque ninguém consegue explicar neste momento a um fã americano de corridas como é que um Colton Nerta não é considerado bom o suficiente para entrar na Fórmula 1. E quem diz o Colton Nerta diz outros pelos a indicar. Os que não conseguem ter os pontos da superlicença. É muito difícil explicar isso às pessoas. E já sei que podem fazer a Indy Lights e ganhar pontos com a Fórmula Regional Americana e que não sei o quê, mas é esta pafúrdica. Já estão ao mais alto nível do desporto automóvel americano. Como é que ainda têm que provar que conseguem pontos em Fórmula Júnior? É porque para a, FIA, para a FIA eles olham para a Indy como um campeonato regional. E esse é, é. E esse é o problema. Pois, e isso, isso é um dos problemas, de facto, é a classificação que dá o campeonato Indy. E, e eu sei que dá os mesmos pontos que a Fórmula 2, uh, ao vencedor, pelo menos, ou aos três primeiros, talvez. Uh, mas custa uh, a compreender, quer dizer... Uh, Ler aqui alguns comentários que chegaram ao fórum TSF, para não, não acumular muito, já tenho aqui 12, agora que reparei. O João Pereira diz que com isto anda-se a perder o aparecimento de futuros Max Verstappen. Também Max Verstappen aparece um por década, portanto também não, há, não corremos assim muitos riscos, mas assim, há, há talentos que podem passar ao lado, mas isso há sempre. O F. Martins diz que a impressão minha, já ouvimos o Ocon e o Gasly ali ao fundo, está a falar das, dos queijos do Pedro. O João Carlos Costa a esclarecer que o critério são 80% de duas temporadas nos fórmulas e sem datação, portanto pode ter sido no início de carreira e ao fim de carreira vai buscar a super licença e vai ele para a Fórmula. E o Metairmas, o Alexandre, aqui a cumprimentar. Boa noite, gente bonita, e para aqui e diz, ok, pronto, boa noite, pessoal. Uh, depois há aqui uma troca de comentários entre uh, engenheiros, um porque me ficou muito ofendido, porque, porque se chama um engenheiro e o outro diz que engenheiro fónico há limites para o degredo, e, portanto, e isto é uma conversa também entre me engenheiros, portanto, está, está em casa, está, pronto, o Vasco também se sente ofendido. Uh, 
O João Carlos Costa aqui explicar que um piloto americano pode ter super licença fazendo F4, Indy Lights e F regional americana. Deixa que passa como o Piastri, ganho tudo de seguida. Ficam com 45 pontos. A questão não é o pato europeu. É também o pato europeu, porque, repara, ele tem que ganhar tudo de seguida para fazer os 45 pontos. Na Fórmula 2 europeia, em três temporadas, fica no top 5 ou no top 7, consegue os pontos na mesma. Sem ganhar nada. Portanto, o, o parte europeu continua a ser muito mais uh, poderoso o João Thomas diz que o João Neto é campeão mundial ainda e o João Neto diz três vezes e acha que isto agora é para a vida toda Portanto, vai ser campeão do mundo todo o resto da vida o grande pisto nicheiro não esquecemos é o super com licença com que o Max tem brilhado a Ferrari sempre passa por eles e vence sistematicamente de algum tempo para cá isso é uma super com licença muito especial o Young Time o a dizer que o Hulkenberg é o melhor piloto que nunca foi. E o F. Martins a dizer que pilotos que acumulam pontos porque têm os bolsos ou patrocínios para sustentá-los, versus outros que têm imenso talento e vão para outros campeonatos, pois não há euros e sem isso não se chega à super licença. Uh, isso é outra profissão do sistema, não é? Que obrigar os pilotos a, a entrar no, neste funil que é criado com o F4, F3, F2 que é caríssimo hoje em dia, que já não sei, mas uma temporada de F2 custa 3 milhões e meio, ou 4 milhões, uma coisa assim. É. Uh, portanto, já é um valor ridículo. Uh, e depois quem não consegue esses valores, quem não consegue esses valores, reparem, é empurrado para outra categoria, que também dá pontos para a superlicença, mas menos, e significativamente menos, o que quer dizer que a probabilidade de conseguir a superlicença nos 3 anos é quase nula. É quase nula, mas depois estás do outro lado, tens aquela malta que gasta 50 milhões, 100 milhões por, por numa carreira de alguém e depois o máximo que consegue é fazer ali um teste de forma 1 ali. E sem piloto de reserva? Não, é fazer umas voltinhas ali na. Fazer umas voltinhas ali no, em Barcelona ou em Paul Ricardo, assim, umas coisas assim. Está feito e entretanto estouraste 50 ou 100 milhões de, de euros. Mas, e, não, casos de... mas quando vai para a noite pode dizer toda a gente que é piloto de forma 1. Exato. Quantos de nós é que podemos dizer isso? Pois é, pois é. E quem tem os 50 a 100 milhões é porque os pode gastar. Um, mas ah, pronto, acho que estamos todos mais ou menos em sentido. Há aqui grande, grande polémica que achamos todos que isto se calhar deveria ser revisto para, para melhor. Uh, acho que ninguém contesta que haja a necessidade de uma super licença, pelas razões que o Pedro já tinha dito mas que se calhar deveria-se olhar como é que esta superlicença é atribuída e tentar ser o mais inclusiva possível para que mais pilotos possam ser considerados por aí. A série W dá pontos para a superlicença, já é Dá, dá. Vamos um segundo. Dá. 15, 12, 10, 7. 15 pontos. 15 pontos. Portanto, a, a, a Jamie pode a ser... Chevy. Vai ter superlicença. Vai ter superlicença. Primeira mulher na Fórmula 1. Olha, fica deve, a dica deve, para o Deve ter mais que o primeiro americano, outra vez. É, pá, eu, eu preferia ter a, a Jamie Shedrick a, a fazer testes na Williams do que ter o Giovinazzi ou ter o Latifi. Mas ou, testes ou, na Williams? Há um lugar vago, mas estamos lá. Whatever, pá, mas preferia tê-la, pelo menos, a fazer testes. Pelo menos João a fazer, Carlos Costa, não há, não há nenhuma categoria barata onde só o talento ganha. Não há nenhuma, tens razão. Mas há umas mais baratas do que outras. Ok? E... Olha, mete o João. Troca comigo. <risos> <risos> uh, o João Carlos estava a dizer mas há alguma categoria barata que só o talento ganha não lembro de alguma é, é óbvio que não, nenhuma é barata o desporto automóvel não é barato em geral Isto, mesmo para dar umas voltinhas de amador são umas centenas de milhares de euros por ano sem, sem reparar 
Mas a verdade é que há programas de pilotos que, que dão mais garantias de sucesso e que custam balúrdios e que não estão ao alcance mesmo de pessoas que tenham posse. Não é? Porque já não é preciso ter posse, é preciso ter muitas posses e ter muita influência e movimentar muitos patrocínios e muitas... E, e mais, e já estamos no patamar em que mesmo tendo o dinheiro que é preciso, é preciso cunha para entrar nas equipas certas, porque as equipas certas já estão apinhadas de, de gente igual. Uh, portanto, o seu objetivo é evitar que apareçam lá uh, tipos que compram super licença, não dou muito tempo para que isto volte a ser mais ou menos como era, se bem que eles agora conduzam um bocadinho melhor, mas a ideia é termos na Fórmula 1 os melhores pilotos do mundo. E neste momento não temos os melhores pilotos do mundo, temos alguns dos melhores pilotos do mundo e depois o resto estão nos 50, 100 milhões do mundo, talvez. Talvez. Porque é, somos capazes de ter alguns, se calhar, nem nos 100 milhões entram. Mas são os que têm a super licença, são os que têm o orçamento, são os que têm os apoios. E, portanto, a Fórmula 1, mais uma vez, começa a ir pelo caminho da mediocrização. Porque se está mais preocupada com o dinheiro, com, propriamente em, em reunir os melhores talentos à sua volta, uh, começa a perder esses talentos também. E... Mas já, já sei como vão dizer, mas quem é que não trabalha na Fórmula 1? Qual é o melhor que não trabalha na Fórmula 1? Eu, como não tenho vida para estar aqui a fazer pesquisa diária, para trazer para aqui os nomes de toda a gente que não está na Fórmula e devia estar, aconselho-vos a fazer vocês a pesquisa, já que estão doentados, e certamente vão encontrar muito boa gente que está na Fórmula 1 e não está. Não estou a falar só de pilotos, estou a falar também de engenheiros e mecânicos e tudo mais. Aliás, começa a haver um fenómeno de giro que é a malta da Fórmula 1 a trocar por outras fórmulas já se fartou, não quer, não quer aturar os calendários que, que lhes impõem, não quer aturar uma série de coisas que têm que aturar, os dias sem horários fixos, a quantidade de fins de semana tem que passar fora de casa mesmo se estiverem em casa, porque têm que estar na fábrica, há aqui todo um conjunto de circunstâncias que se calhar a forma devia repensar. Um, o Lózer a dizer que Guilherme, o homem que mais ama Pumas neste mundo, nunca vi, sempre a chamar a atenção a beleza do carro no grupo. É verdade, eu confirmo isto, o Guilherme está sempre a pôr fotos do Puma no grupo. É uma coisa impressionante. Já agora, boa noite aos dois chefes. Eu estou a ver um, agora vou, não faço ideia quem sei. O João Carlos Costa, ganhas a Fórmula 3, a F4, a Fórmula Open e tens super licença. Talvez seja mais barato. Mas não. E quanto é que isso custa, João? Já agora, vai, vai lá ver quanto é que custa ganhar essas coisas todas. Um, e não será também a vontade o querer estar na Fórmula 1 com todas as suas contrariedades? Há vários exemplos. João, eu admito que isso faça parte do espírito da Fórmula 1. Não pode ser a ponto de eliminar muitos ou a grande maioria dos que deveriam lá estar e não estão. Porque há limites até onde é que se pode ser difícil as pessoas. E, e depois, há outra coisa que, e com a idade começo a perceber isso cada vez melhor, porque eu quando andava nos 20 e tais, 30 e poucos, estava disposto a tudo. Não é? Trabalhava semanas sem folgas, não tirava férias, fazia tudo, 30, 30 mil coisas. Hoje, aos 44, quase 45, não. E não há dinheiro que compense. E não quero. E, portanto, isso põe na Fórmula 1 as pessoas não estejam muito longe deste padrão. E, portanto, há coisas que aturam quando são novas, há outras que deixam de aturar à medida que o tempo passa. E têm outras prioridades. Uh, olha como o Alonso. O Alonso queria ser, ir para uma equipa que o quisesse. Pronto. Há malta que prefere ganhar menos e ter vida privada e familiar. Será que ele para ganhar menos? 
Não faço ideia, não ando a ver os contas bancários de ninguém. F. Martins, mesmo que haja super licença e dinheiro, ainda há uma lista de espera. Qual é a ordem da McLaren dos seus 50 pilotos? A McLaren já tem menos pilotos agora, já, já despachou os pontos. Despachou o Paulo. Uh, o Paulo foi encostado por um ano na Ganassi, depois deve voltar a, em 24. O Blanco Misto já foi colocado na Indy. Teoricamente, o Paulo vai continuar a poder fazer testes com a McLaren. Teste Fórmula 1. Sim. Eu pedi à Ganassi para incluir isso no acordo e, e foi por aí também. Por, por isso, isso ainda está nessa todo. ordem. Mas o que me leva a entender que o Paulo, a conversa que lhe deram a ele, ou que lhe venderam a ele, incluía a Fórmula de alguma maneira. Yep. Uh, não era tanto a mudança de equipas na Indy, poderia ser uma coisa temporária, mas que o ressalto seria para a Fórmula 1 a seguir. E já tenho lido algumas teorias, e tu que és fã da McLaren, Guilherme, se calhar sabes disto, que o Zé que está preocupado com o Norris bate com a porta daqui a dois anos e, vi, e vai vi, para outra sim. equipa. Sim. Porque se a McLaren não lhe dá um carro competitivo, é. eu posso querer O problema, o problema é que parece que estagnou um bocado. E eles estão à espera do túnel de vento, o túnel de vento entre, acho que é para o ano. Hoje é a obra deve estar, que ele deve estar a terminar, mas só, só mesmo para o ano é que deve estar operacional. Certamente o Norris está neste momento a ver talvez o lugar do Hamilton. É o do Hamilton, isso é, isso é certinho. Isso é pá, é se fosse isto, o Eddie Jordan voltava outra vez, nunca mais voltava, é nunca mais nos largava, deixava em paz. Miguel Novo, gostaste dos 90, um abraço para o Miguel. Meus queridos, um grande abraço a todos, amanhã fazem-me companhia durante o dia, estão difíceis as quartas, já tenho saudades de vos ouvir em direto. Tens que ouvir quando for à terça, ou à segunda, ou ao domingo. Vamos gravando quase todos os dias da semana, quando, a, quando, quando o campeonato aperta mais. O Ozer a dizer, F4 Sudoeste Asiático era 12 mil euros em 2020. 12 mil euros, é isso? João Moral, grande João Moral, um abraço para ele. Boa noite a todos, solamente não podermos ter mais dele atrás. Alan Berg, Nasbetti, Volker Weidler. E a mandar-nos um abraço a todos. Um, o João Carlos Costa a dizer que mal, mas querem dar a superlicença só por si, lavagem está desculpado. Não, a superlicença só por si, não. Eu, por exemplo, eu ao Tsunoda tirava a superlicença. Um gajo que marcha atrás numa reta vai contra o muro, para mim estava eliminado à partida. Portanto, há, há mínimos, há mínimos olímpicos que têm que ser cumpridos. Mas pronto, ficamos por aqui no tema da superlicença. Que irá continuar certamente nas bocas do mundo, porque há vários chefes de equipa que querem olhar para estas regras e mudar um bocadinho as coisas. E acho que há ali algum enfado de, alguns, de algumas equipas, porque isto lixou-lhes uma série de negócios que estavam pensados e feitos, se calhar, e que agora vão ter que ficar em águas de bacalhau. Uh, mas certamente mais à frente voltaremos a falar disto aqui no Vamos Falar de Pum. Vamos agora ao nosso ao regresso do momento Flamengo. Olha, no momento Flamengo, no regresso do momento Flamengo aqui ao podcast, o escolhido, enfim, o que escolhi, obviamente, foi Esteban Ocon, que decidiu, deve ser o único acho que andou hoje, desde o teste na Alpine, porque decidiu aproveitar os últimos cartuchos de Fernando Alonso na equipa para saltar por um verde. E a dizer que depois de Lewis Hamilton, ele foi o melhor companheiro de equipa de Fernando Alonso. 
foi o que conseguiu melhores resultados, foi o que conseguiu melhores desempenhos e melhor performance e competitividade quando comparado com o piloto espanhol de Oviedo. Um, eu achei bonito, porque de facto ele está a fazer o que a equipa dele devia andar a fazer, que é aproveitar o facto de lá ter um campeão no mundo, mais meia dúzia de corridas e, e vender isso, mas como a equipa não faz o acontecido que devia fazer com os chimpiques de pés e portanto merece aqui o nosso momento do Flamengo. Vocês querem dizer alguma coisa sobre o assunto ou só, se têm outros Flamengos que querem trazer à baila? Uh, se não, continuamos já para o próximo tema que tem a ver com esta Monocon, que é Gasly e Davris, destinos cruzados. Parece que há um negócio que poderá facilitar, portanto, o negócio inicial era a ida de Colton Herta para a Alfa Tauri e sair a Gasly para a Alpine. Como Colton Herta não tem os pontos da superlicença, o senhor Dr. Helmut Marco não perdeu tempo, foi buscar o Wonderboy de Monza, o senhor dos 9.8 de Monza, Uh, e já teve uma reunião com ele em, na Áustria, aí em que parece que ficou tudo apalavrado para o senhor Nico de Vries entrar na Fórmula 1 pela mão da Alfa Tauri. Uh, como dizia o Luís Vasconcelos ontem na Sport TV, no, nunca sei, às terça é o grelha de partida. No grelha de partida... Um, o De Vries tem aqui dois problemas para resolver, um com a Toyota e outro com a Maserata, porque ele já tinha assinado contrato com as duas equipas para ter programa para a próxima temporada e vai ter que se libertar desses contratos, que não deverá ser nada do outro mundo, deve ser uma questão de cheques e, e pouco mais. Não tem problema para ele, porque ele não tem empresários, no outro dia estava a dizer que não tinha empresário. Ah, eu estou, não, não, não resolvi isso com três chamadas e, e dois e-mails, não Uh, mas foi preciso arranjar de empresário na hora, não, não há de ser grave uh, mas também só tem que ir à fábrica da Maserati e à fábrica da Toyota e resolve tudo bastante não terão cláusulas não terão cláusulas para a Fórmula 1 deve nessa altura na Fórmula 1 sim, mas essas cláusulas não são grátis não estou a dizer que são grátis o doutor Totó lá o doutor Totó lá vai lá fazer uma ginga joga e vai arranjar isto é uma questão que... Eles agora vão ter que encontrar um acordo para a cláusula ser ativada e o pagamento é. ser feito, seja por troca de favores no futuro, ou apalavar um regresso no futuro, ou tem que circular dinheiro para chegar às mãos da Toyota da Maserati, que o Nico de Vries pode não ter neste momento e tem que encontrar. Mas isso faz parte da coisa. Mas pelo que disse o Luís Vasconcelos também, ele é esperado na segunda-feira em Faenza para fazer o banco para o Fórmula 1 já deverá começar, deverá fazer algum FP1 este ano começar ah, era genial tempo. eu adorava se ele fizesse um FP1 pela AlphaTauri só lhe ficava a faltar seis carros para, para fazer o, o pleno, o bingo já dá a linha não, podia fazer um da AlphaTauri e um da Red Bull não é? portanto ficava logo ali ele já fez, qual, quais é que ele já fez? fez Mercedes? fez Mercedes, fez Aston Martin, Aston Martin Williams bem. Uh, Alpine? 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 Hoje ou amanhã? Ah, o Alpine? Ah, é. Sim, mas isso não é FP1, Alpine? isso é teste não. privado com o carro do ano passado. Mas, mas, mas preenche o carimbo, certamente ele deve ir lá. Sim, com, sim, com, sim. Com, sim. Com, sim, é, é sim vamos, é aceitar, vamos, vamos aceitar, vamos aceitar. Mas o carimbo no passaporte. Portanto, se ele fizer Alfa Tauri e Red Bull, já chega às 6, não é? Falta ah. Alfa Romeo, a Haas Alfa e a McLaren. Alfa McLaren, num autoclantezinho também. Isso... A, a ele, é da, ele é da Academia da McLaren, ou foi da Academia da McLaren, por isso. 
Podemos. Pois era. Se arrancha-se. Ainda não fez testes, ele já fez testes com o carro do outro. Ele fez, fez, fez. Fez, fez. Ele fez testes Não na McLaren. Não, não. Na McLaren fez testes, mas há muito tempo atrás. Acho que em 2013 ou 2014. Nessa altura. Sim, porque ele é tão jovem quanto isso. É uma jovem promessa. Na McLaren, tenho a certeza. Portanto, esse carinho também se pode aceitar. Que idade que ele tem? Tem 27 ou 28, não é? Ele deve ter 27. Ele era, ele fazia parte daquela, da tripla de jovens pilotos que a McLaren teve na, na sua academia, que era, era Magnussen, Van Dormi e De Vries. Eram os três. Portanto, o, e, o Magnussen chegou McLaren... lá, o Van Dormi chegou lá e o De Vries não. Tem 27. Está tudo, Tem 27. Está tudo dito sobre o De Vries, não é? Portanto, o Magnussen foi piloto da McLaren, o Van Dorn foi piloto da McLaren, o De Vries não foi piloto da McLaren. Exato. Uh, o Toto também tinha o De Vries na, na sua pool de pilotos, os outros foram todos colocados, o De Vries não foi colocado. Uh, pronto, mas é um momento agora, parece que vai para a Alfa Tauri, uh, e portanto isso abrirá as portas a que Pierre Gasly finalmente se emancipe e possa ir para a Alpine. O que eu pessoalmente acho que é, é bom para ele, porque ele tem que sair da, da esfera da Red Bull, acho que já chega. Um, mas vai encontrar na Alpine o Esteban Ocon, é? um piloto com quem já teve alguns <risos> problemas pessoais. Uh, ontem, não sei se a Sheila João Carlos Costa estava a dizer que era entre os pais e não era, sei que. Era, era também ouvi. <coughs> Não sei se era entre os pais o que era, mas isso normalmente quando é entre os pais depois transborda para, para os filhos. Para os e... filhos. Uh, epá, o Ozer está aqui serviços pumificados, oh, Guilherme, isto está extremado hoje. <risos> que chato, pá. Este comentário do João Carlos Conchá, não sei o que é a proposta que é que vem. Que mentiroso, ah, na Cajim, é o melhor que é, Antônio. O Cónio Alonso, seu melhor colega de do Alonso desde o Hamilton. Ah, sim, o Nakajima e o Bem, mas no, no EC. Uh, esses, esses são craques mesmo. Uh, mas o apontamento, desde que está ao lado do Alonso, tem, está muito melhor do que o que era antes. Portanto, também tem aprendido alguma coisa. Também não vou na teoria do Luís Vasconcelos de ontem, que o Alonso torna os colegas lentos. Não. Os colegas ah, parecem olha, lentos olha, ao lado dele. Olha o que é uh, que O João Carlos Costa dizer que estão a ver a superlicença não é o único problema. Os contratos são mais complicados. Boa noite, Paulo. E o Paulo até tinha a superlicença, mas não tinha era visto para os Estados Unidos depois. Uh, dava para outro podcast, não de Fórmula 1, uh, esse tema. Porque a chantagem que foi feita ao Paulo também não foi muito simpática, diga-se de passagem. Mas, basicamente, Gasly poderá estar a caminho da Alpine, deveria estar a caminho da AlphaTauri. Isto resolve o problema estes dois pilotos, obviamente, mas vai complicar a vida a uma série de outros pilotos no mercado, nomeadamente o Mick Schumacher, já tínhamos falado. Tem tanto azar que até a Porsche abandona a Fórmula 1 no momento que lhe poderia abrir as portas no outro lugar da Alfa Tauri. Uh, e o lugar da Williams começa a ser cada vez mais o lugar mais apetecível, porque o da Alfa Romeo parece estar tudo encaminhado para o Guanizu fazer mais uma temporada, ou Zhao, ou Zhao, ou como é que ele se chama. João Guanil. João Guanil. João Estás bem, Pedro? É a tosse. O João da China está tá mais ou menos encaminhado à coisa. Até porque parece que vai haver grande prêmio da China, pelo que dizem. Uh, vamos ver. Uh, 
Mas estamos neste ponto. Guilherme, tu que és grande fã do Puma, uh, perdão, do, do Gasly, o uh, que, é, que é que te parece esta jogada? Se não és, passas não. a ser, isto é um podcast, estamos em direto, não há cá lugar para as gravações. Está bem, está bem, está bem. Uh, o que eu acho mais interessante, eu concordo quando tu dizes que o Gasly tem, é a melhor coisa que, que lhe pode acontecer é sair do, do universo da Red Bull. Qualquer, qualquer outro lugar fazia-lhe bem. A minha, a minha dúvida era, isto para a Alpine, não sei se vai ser muito pacífico. E eu acho piada, no outro dia estava a pensar, um, quem é, como é que será a gestão do piloto número 1 um na Alpine agora? Porque eu não vejo, fora, como é óbvio, eu não vejo o Ocon a ser o líder tendo o Gasly, em termos de pilotos, porque eu acho que o Gasly é o melhor piloto, mas o Alcon está lá há mais tempo, por isso, teoricamente, ele é que deveria ser o piloto número um. Isso, essa teoria bem... dura meia época. Eu, conhecendo o Otmar, ele vai Bom. dizer eu acho que devemos escolher o Canyon mais vezes. <risos> Caraças... Ah, acho que é uma boa estratégia. Não Também podes escolher, escolher aquele que partiu menos carros. Podes escolher aquele que partiu menos carros. Ah, e ganhava o Gasly fácil. Ganhava não, o Gasly. O Ocon não partiu. Ganhava o Ocon. Ganhava o Ocon. Ganhava o Ocon. Ganhava o Ocon naquele ano com o Pérez e eles passavam a vida a dar cabo dos esforços. Ah, mas, mas, é, é, mas, mas o Gasly partiu os quatro carros com quatro Red Bulls de seguida. Exato. Por isso é que foi à vida e veio o Ocon. Nos testes de Barcelona. Mas olha, eu lembro de uma corrida em Singapura em que o Pérez manda com o Ocon contra o Muro de uma maneira. Eu não sei como é que aquilo foram despedidos os dois na hora, porque já chegava. Já andavam desde o Canadá às turbas. Uh, mas pronto, é uma parte. Uh, mas continua, Guilherme. Uh, eu, eu, pessoalmente, do, do, que, do que vejo em pista, uh, eu preferia o Gasly como líder de equipa. Acho que ele vai lá, vai para a Alpine como líder de equipa. E... E, e tendo em consideração a maneira, toda esta forma como a, como a Alpine geriu a situação dos pilotos, eu nem acredito muito que eles confiem no Ocon como sendo o piloto número um, por causa da maneira como eles. Quer dizer, agora se calhar tinha a ver com, com toda a complicação do contrato com, com o Piastri, mas a, o facto de eles terem perdido o Alonso e não terem imediatamente colocado Piastri, eu sempre achei isso estranho quase que parecia que eles não confiavam no Ocon para liderar a equipa tendo depois um piloto jovem rookie uh, como o Piastri ao seu lado como disse isto, se calhar eram eles a tentar tratar toda a situação do, do contrato do Piastri que adiaram uh, o anúncio um, mas não sei, eu não com... Acho que não confiam bem no Ocon como sendo o, o piloto número Para o De Vries, acho que é perfeito. Entra na Fórmula 1. Entra na Fórmula 1 numa equipa do meio da tabela. Acho que ele vai ser o líder da equipa. Porque acho que ele vai... Uh, o, acho que o Tsunoda ainda, não, ainda lhe falta qualquer coisa. No meio disto, não consigo é perceber porque é que o Williams não ficou com o De Vries. Ou, ou pelo menos não, não avançou mais cedo. 
porque acho que, que ele demonstrou que uma dupla entre De Vries e Albon acho que seria a melhor opção para eles. O De Vries já tinha feito um teste pelo Williams em Barcelona? Foi? Um teste, quer dizer, um FP1. Sim, ele fez, ele fez com o Williams. Acho que fez com o Williams. Acho que foi, foi Barcelona. Não, o Barcelona, Barcelona foi com o Mercedes. Mas ele fez um FP1 com o Williams também já, este ano. Não, foi este. Este. Não, este fez com a Aston Martin. Ele não fez, ele fez com a Aston Martin. Ah, está bem, sim, não, sim, sim, tens razão. Foi em Barcelona, vou um... confirmar agora. E portanto, a Williams já sabe mais, mais ou menos quem é o Nico de Vries e portanto, terá as suas razões sim, para não ter avançado. Foi a opção. Sim. Foi a opção porque já conhecia o carro, mas estou a dizer é no sentido de se calhar por conhecer melhor e trabalhar mais tempo hipótese. com ele. Acho que não tem hipótese. Acho que o Williams, nesta altura, o de Vries, não, não tem hipótese de chegar ao de Vries, a não ser que mais ninguém quer ao de Vries. O Williams, nesta altura, acho que a questão, e acho que o Latifi não está completamente fora, acho que tem a ver com uma questão de dinheiro, simplesmente. Eles estão a, a fazer contas. Não é claramente pelo talento do, do Latifi, é, mas é pelo aquilo que pode trazer. Atenção que o Schumacher, o Schumacher, é, se for a última opção, não sei se não pode ficar, por exemplo, com o lugar no Williams, tendo a consideração que é um piloto que traz algum dinheiro. Sim, e, e, e diz-se nos mentideiros que há interesse da Audi que o Schumacher continue na Fórmula 1 e, portanto, até poderá entrar dinheiro por essa via, porque não há mais pilotos alemães no pipeline. Portanto, neste momento aquilo está uma miséria. Em caso de desespero, não é? em caso de desespero uhum. o Schumacher não vai fazer como o Ricardo, já se percebeu que vai, vai tirar o diesel antes de sabato, temos a se não é o fim da carreira. Mas o, mas o Schumacher, não sei se sem última análise, não poderá ser ali a única hipótese que ele tem é de se agarrar aquele lugar do Lula. Mas quando não haver o lugar da AS, não é? Quando não haver o lugar dele da AS, que está, vai, eu não sei, não está eu a ocupar para já. Mas não sei se há... Se o Steiner hoje disse que era 50-50. Portanto, o lugar da AS, neste momento, acho que é tipo o gato do Schrödinger, não é? Tipo, portanto, se o Steiner diz que é 50-50, neste momento é isso. É. Não, eu quando alguém diz que é 50-50, é parte não é. É Sim, também, é. também acho que não é, acho que já foi. Acho que, acho que se eles quisessem ficar com ele já o tinham ficado. Eu acho que o Steiner, portanto, quer outra opção. O Kahnberg é a tal questão do, do piloto alemão por causa dos capestinos, o que faria sentido se os companheiros de equipa não fosse o Magnussen, não é? Porque se vocês acham que o Gasly e o Ocon vai ser giro, agora imaginem uma equipa com o Magnussen e, e o Kahnberg. Eu estou vendido já. Por mim vai as duas. <risos> Tu, eu acho que vocês ainda vão ter uma Sport TV, Pedro, tu enquanto Sport TV, isto era o Paris na Terra. Gasly Ocon, Não, era divertidíssimo. Magnus acho que era divertidíssimo. E... Não, eu acho que era divertido. E... Melhor do que a Sport TV, melhor que a Sport TV, só o Draft Survive. Tem para aí 20 episódios. <risos> é. Não, mas vocês podiam dar em direto o Draft Survive. O Draft Survive tem que ser editado e demora meses. Exato, exato, aquela coisa. Não, nós damos aquilo tudo. Aqui põe lá o Vasconcelos logo à porta da equipa. Sim, logo. O microfone disputado não tem que fazer não. perguntas. É só deixar estar. Nada, Zé. Uh, e depois o Sebastião também ajuda a fé. Melhor que isso. Aqui o, o Rui Walter está a fazer um. Diz isso. O melhor que isso era o Hamilton ir para a Aston Martin. Uh, o, o Hamilton vai fazer uma cadeia de restaurantes. Agora já, já não vai ser. Não, o Hamilton não ia. O Hamilton jamais voltará para uma equipa onde seja o Alonso na Fórmula 1. Na Fórmula 1. Uh, o Rui Walter está aqui a fazer um crossover entre Fórmula 1 e WRC. Porque o Williams Guilherme, neste momento, está na dúvida entre o Latif e o Fórmula 
os custos de strike estão aqui parados. No entanto, o Fórmula 1 continua concentrado na M-Sport devido a ser tal como tu um apaixonado pela beleza do público. Vamos lá ver se o Fórmula anda mais este ano. Mas vocês querem dar contexto vai, vai. a isto, Vasco e Guilherme? Eu dou, eu Quem dou. não segue o WRC perceber. O, o, o Fórmula 1 é aquele gajo que até tem talento, mas aquilo para chegar aos fins dos rallies está complicado. E o gajo tem destruído muitas latas este ano, tanto que já houve chassis que fizeram um rally e estão na, neste momento na sucata, não é? Tanto o gajo tem muito jeito para a coisa. E neste momento a coisa está tão complicada que ele já destruiu tantos carros que ele já falhou agora o último rally, vai falhar agora a Nova Zelândia porque a M Sport não tem carro para ele. Mas a M-Sport garante que ele estará no carro na Catalunha. E eu hoje fui ao YouTube e já tinha imagens do gajo a testar o Ford Puma para a Catalunha. Portanto, eu vou acreditar que pelo menos ele a Catalunha faz. Agora, se eu vou mandar ao Japão fazer a última, vamos ver. Se vai estar em 2023, cá estaremos para ver também. <risos> Mas pronto, o contexto é este. Muito bem, obrigado Vasco. Dá sempre a ter aqui experts em WRC quando há tipos no chat que fazem crossover com o WRC, que é uma coisa que acontece raras vezes, mas hoje aconteceu, calhou, coincidiu no dia em que vocês cá vieram os dois, portanto, estamos bem no preparados. No dia que o não veio, pois. <risos> Exato. O João Carlos Costa dizer, mas por que razão Alpine tem de ter piloto número 1? Um? Estão a assumir que agora tem, é que se tem, está atrás do piloto número 2 no campeonato, como na Mercedes. Oi, como da Mercedes, a Mercedes passa-se exatamente o mesmo, o número 2 está à frente do número 1 um no campeonato e não vejo nenhum drama na Mercedes por causa disso, acontece uh, não deixa de ser número 1 um, não deixa de ser número 2, é a vida um, Vasco, o que é que parece esta história do de Vries, Gasly ou com é assim, o Gasly lá está foi como já dissemos aqui, seria entretido espero que ele vá para a Alpine, aquilo vai ser uma coisa entretida para nós faz porque vamos, agora é que vamos tirar as temas, não é? Porque a gente dentro, eles dentro da Academia Red Bull são todos muito bons. Pois é como o Ricardo, chega cá fora da Academia Red Bull e aquilo anda tremido, não é? Eu gosto muito dele, é um dos meus pilotos favoritos, mas aquilo anda meio tremido. Desculpa lá, olha, estás a fazer essa cara. Estes últimos dois anos não aconteceram. A, Renault, a, Renault, a Renault não faz parte do, da Academia da Red Bull. Não, não mas é ele na Renault, Renault não foi incrível. Foi, ele fez o mínimo que eu esperava dele. Tá bem, não foi, foi, mas foi incrível. Mas foi bom. Não foi incrível, foi bom. Corridas, mas foi mais ou menos. Em consideração, por favor. Foi mais ou menos, vai, vamos. Foi, fez os mínimos, bateu os mínimos. Fez os mínimos, fez os mínimos olímpicos. Então pronto, ah, ok, vamos dizer, vamos dizer isso. Estamos a ser, estou a ser durinho, mas é verdade. Ou seja, vamos agora ver. Agora vamos tirar as temas. E ele agora vai sair da esfera Red Bull. Vamos ver o que ele vale. Eu tenho o Ocon como não sendo um piloto de primeira mas como se, para mim ele seria um bom segundo piloto para qualquer primeira equipa, na minha opinião, Sim. que é aquele gajo que chegaria ao fim para marcar pontos. É, e não agora é que vamos tirar a tema do Gasly. Portanto, agora, nesse sentido, estou muito curioso para ver a Alpine. Pá, quanto ao Debris, também vai ser para tirar temas, porque eu acho que o gajo não é nem nada de especial. E estou a ser honesto, eu não acho mesmo nada de especial, então também sai ser bom para tirar temas. Isso é a bom sítio, foi como o Guilherme disse, é na AlphaTauri. Zero pressão, está ali, habitua ao carro no final da época a gente vê, não é? Quer dizer, porque aquilo supostamente é uma teoria que já, já vendem na internet, que ele é para substituir o Sérgio Pérez. Não é? Portanto, ele seria entrar na AlphaTauri para vender o Sérgio Pérez. Foi o que eu já vi, acho que foi no Reddit ou uma coisa assim do género. Mas isso Portanto, porque o Toto, Wolff, o Toto Wolff veio dizer que não havia outro piloto que fizesse o que o De Vries fez em Monza. É verdade, mas eu tenho razão. Não havia mesmo outro piloto que fizesse aquilo que o De Vries fez em Monza porque não havia mais nenhum piloto para sentar não no carro no fim de semana. <risos> É misto, é misto. Por isso, isto aqui vai ficar giro. É, espero que as coisas aconteçam como estão planeadas, porque acho que fica um desenrolar engraçado para 2023. 
Quanto aos outros lugares, também não sei. A Williams, neste momento, e a Asa, eu estou mais curioso com isso do que propriamente com o Gasly e o De Bris, não é? Estou mais curioso para ver quem é que são os marretas que lá vão acabar. Alguém me explica este comentário do F. Martins. Vocês não viram no Twitter o Lewis Hamilton vai para a Iron Dames? Ah, é por causa de, do anúncio do Valentino, que é todo cor-de-rosa. É o mesmo ah. rosa choque da Iron Dames. Mas olha, a Iron Dames, grande época. Elas fizeram uma temporada fantástica, pole positions, vitórias e grandes resultados. É um bom início desta aventura. Não ganharam as 24 horas de spa. Ganharam. Portanto, estão em grande forma as Danandames. Não é para brincar, é para levar a sério, porque elas correm mesmo à grande. E, portanto, estejam com um olho nelas nas próximas provas de endurance, porque elas vão dar luta a toda a gente. O Rui Rosa está a dizer que o Filipe Albuquerque pegou nessa apresentação e disse que o Hamilton ia ser apresentado na Iron. Okay. Um, o João Carlos Costa diz que o Toto Wolff diz umas coisas, por vezes acertado, outras também não. É tipo o relógio variado, não é? Exatamente. Era isso que eu ia dizer. Um, Bruno, ainda não disseste nada sobre o Gasly não, e tá o Debris. Não, estava a ouvir. Epá. Eu, eu acho que a Alpine fica com meio piloto de um lado e meio piloto do outro. Não há um piloto número um. Porque o Gasly e o Ocon... Estás a dizer que vai ser uma situação tipo 2007? Há uma garagem, há outra garagem e... É pá, pronto. E eles sentem. Vai ficar ali, que vai ficar a mãe e... Não, mas vais ver, vais ver que vai ser assim. Eles, eles vão ter duas garagens diferentes. E, e, cada, um, e cada um que se amole. Vamos embora, siga. E sinceramente, acho que o Gasly já esteve onde podia ter mostrado que realmente podia ser um piloto podia dar um potencial pá, campeão ou número 2 e só fez, só fez porcaria era, podem dizer, era muito novo Epá, o carro, ser... carro também não era o carro também não era está bem, tá bem, era muito novo está bem, mas o Max Verstappen também é muito novo Sim, mas o Lewis Hamilton também era muito novo na McLaren o, o, podemos dar vários exemplos não era, não era, não era grande espingarda força. Era, era o segundo terceiro carro da grid o Red Bull era o segundo terceiro carro da grid Estás a falar de quem? Estás a falar de quem? Desculpa. Do, do Gasly, estou a falar do Gasly, estou a falar do Gasly. E a verdade okay. é que ele não mostrou, ele, nos grandes prémios que fez, mostrou que era, era bem capaz de partir carros. Pronto, carros, carros, não é? E para mim, não, até hoje, mesmo na Alma Tauri, é pá, pronto, é aquele piloto, é? mostrou mais o Ricardo na Red Bull, muito mais, a meu ver, do que mostrou o Gasly alguma vez nestas temporadas que tem feito. Portanto, para mim, a Alpine é um, é um pontapé na, na não parte. Não é lá, cara, mas o, okay, eu não sou grande fã do Gasly, mas o Ricardo, quando o Max chega, já lá estava há duas oh. temporadas, tinha batido o Vettel, portanto, estava com um nível de confiança altíssimo, tinha mais experiência, já tinha feito várias temporadas entre a HRT e, e, Alfa, e Toro Rosso na altura, e portanto... O Salvian está bem, mas quantas não temporadas... É exatamente o mesmo... Tá mas bem, na altura que ele teve uma Red Bull, tinha feito duas. Não, não. Tá quando na altura que ele foi para a Red Bull, tinha feito duas. Ou, nem Opa, isso. Tá e e me apanhou com o Max Verstappen ao lado. Está bem. Até hoje, não o vi fazer Olha, nada. Olha, o Van Dorn. Nem, nem para ser número 2. O Van Dorn ganhou tudo pronto tinha passado. Encostou do carro ao lado do Alonso e levou 18 zero em qualificações. E agora, é mau piloto o Van Dorn? Não, não é mau piloto. Está bem, mas não... Está bem? Então, mas é mais regular, olha, foi mais regular, foi mais regular do que é o Gasly. 
Está bem que o carro do Alfa Tauri este ano, por exemplo, para mim foi uma boa. Vai dizer, é impossível. Está bem, sim, claro, mas... Foi completamente regular. Eu estou a falar em comparação com aquilo que ele poderia ter mostrado e teve carros para isso, não é? E não mostrou. A verdade é essa. Acho que para mim, na Alpine, é um pontapé na parede. Vão ficar ali uma equipa... Pronto, está bem, ok. A não ser que o carro seja mesmo extremamente rápido, extremamente fiável... E pronto, agora de resto, para mim, não, não vai ser grande espingarda. O Nico de Vries é, é como diz o Vasco e como diz o Guilherme. É, é aquela época, é, vai ser aquela época para mostrar alguma coisa. Pronto, eu acho que uh, a coisa pode, ou pode correr muito bem, ou pode mostrar realmente que não serve para a Fórmula 1 e pronto, faz uma temporada e, e vai lá para ter uma teste. Eu, eu acho que ele vai ser bom. Eu tenho, tenho um palpite que ele vai ser muito bom. Uh, eu gosto do Nico de Vries. Eu gosto do, 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 do Debris e acho que ele pode ser um bom piloto de Fórmula 1 e pode, pode ser, pode sem dúvida ter, ter algum sucesso. Quanto, eu estou curioso mesmo é com a Asa, porque eu acho que a Asa vai trazer ali uma surpresa. Eu acho que a Asa é capaz no final uh, trazer ali um, um, um puto, pode, pode vir a aparecer ali um puto da Fórmula 2 ou da Fórmula 3, de repente. Vais com... levar o Giovinazzi e vais gostar. É pá, não pá, por favor, se é o Giovinazzi, é surpresa. não acredito, não acredito. Na Asa. Eu não acredito, eu não acredito. Eu acho que vai haver uma surpresa na sinceramente. Acho que é, Olha, é a minha eu, eu, quando começou esta conversa do Giovinazzi fazer testes de Fórmula 1 outra vez, eu comecei a achar que isto que dá mal está ali toxicodependente na Fórmula 1. <risos> é que o gajo já tinha sido mal quando mandou na Fórmula 1. Foi para a Fórmula E, fez a temporada que fez. Como é que de repente está a ser outra vez empurrado para testes de Fórmula 1? Então está ali alguém que fuma droga, é ou tem uma doença grave... Ah, qualquer... Oi, então ele tem nudes da, da malta da Ferrari e está sempre a ameaçar no WhatsApp. Ou arranja um teste ou põe esta merda a circular. Ganda título para o podcast, os nudes da Ferrari. Uh, não percebo, ah, pá, eu, não, eu não gosto de ser muito malzinho, mas eu, desde que há podcast, eu sempre pus o Giovinazzi no meu ranking dos três piores pilotos da Fórmula 1. Na altura. Aliás, eu fiz um ranking que eram os pilotos que não ganhavam corridas em 2020 com o Mercedes e o Giovinazzi era um dos três. Portanto, é a minha confiança no piloto Giovinazzi. O rapaz Giovinazzi não é nada contra, não é nada a dizer. Pá, mas, quer dizer, não, não me lixem. Quer dizer, como é que ele está outra vez na, na Berlinda para ser piloto, quer que seja na Fórmula 1? Eu tinha ouvido, eu tinha ouvido que tinha sido a pedido da Ferrari para ele ganhar experiência... Um, com, os novos, com os novos carros para o simulador agora não sei até que ponto é que isso é verdade olha, claro, há quem manda um beijinho está aqui a dizer, já achei mais complicada a entrada do Robert Schwarzen, o Robert vai fazer um FP1 com a AS, não é? dois, não, vai fazer os dois faz os dois com a AS, ou com a Ferrari mesmo? não, com a Ferrari ah, eu, vai com a Ferrari, isso vai ser o primeiro piloto Sim. a fazer teste de FP1 com a Ferrari que a Ferrari nunca está é, a fazer é, não vai surgir uma surpresazinha vai ser Japão e qualquer coisa Japão Estados Unidos ok o Japão que é para ninguém ver, porque o se passa a desprestir se corre mal. E depois está Unidos já com mais confiança para o show. É para ir treinando também o carro para 2023, não é? Que assim ele vai aproveitando já treinando o carro para o ano vão ficar com as peças todas, da Ferrari. Já vai fazendo o trabalho de casa adiantado. Ah, tu não sejas mal, não é? Eu não estou a ser mal. Estás a falar do Schwarzman. Não, sim, ele vai para a Ferrari, vai fazendo os treinos livres, vai fazendo o trabalho de casa para 2023, se realmente for para 
Se for para Asa, eu devido que vá. Até porque ele apagou um bocadinho depois daquela temporada fantástica com o Willow e com o, com o Schumacher na F2. Ele foi-se um bocado abaixo nos últimos tempos, nos últimos dois anos. E, portanto... ah, ele, foi, ele foi porque apanhou com o Piastri em cima depois. Sim, mas este ano, por exemplo, tinha tudo para... Este ano, este ano ele não está na, na Fórmula 2. Nem sei onde é que o que é que ele fez este ano? Não está no WEC? Nem sei. Não está Não. Mas, é, por exemplo, naquele, naquele ano entre os três, entre o Schwarzman, o Ilou e o Schumacher, o meu preferido era o Schwarzman, era o que eu gostava mais. Ah, sim. E achava que era o que ia dar mais piloto. E, e ainda, ainda andamos aqui. O Ilou é que anda na Fórmula Indy, não é? Yeah. Mas o Schwarzman, por acaso, pensava que ainda estava nas Fórmula. Um, o Oza está aqui a ver se é expulso do chat. Portanto, eu vou ignorar e vou aqui ao fórum TSF. Eu não tinha que preparar o Superbike. Eu ouvi dizer que eu tinha que preparar a Superbike. Tinha que preparar a Superbike? Olha, olha, o, tá, olha o patrão, olha o patrão. Eu, 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 eu ouvi, 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 assim, qualquer coisa. Ó oh, oh, Rui, Rui Ozer, pela tua vida, homem. Está a ficar complicado para ti. Clara Maria de Oliveira, aqui dizer, capa da novela, Doutor Marco e Toto Wolff com o Debris no meio, o season final pela custódia da criança. Acho que o Toto Wolff já deixou a criança aí, já, já abdicou da custódia. Quero é colocá-la grau no Carlos Estradinha, boa noite, malta, desde já as melhores para o Salviano. Obrigado, Carlos. Um grande abraço e já relembrar o episódio da NASCAR do BFF Motores que está disponível e com o Carlos Tradini e com o David Pacheco. Uh, o F. Martins a dizer que essa, essa é a parte gira, ver como o Ocon irá tolerar ou não ser o segundo piloto na equipa ou vice-versa. O Ocon tem uma vantagem face ao Gasly, que já foi ao confronto direto com o Max e, e quase ganhou. Okay? Foi Interlagos, para quem não sabe o que é que eu estou a falar. Um, o F. Martins, às vezes, João Salviano, lembra-me dessa do Pérez com o Ocon, quando este defendeu como um leão contra o Alonso. <risos> Foi parecido. O João Moral dizia que a Alpine vai ser mesmo a aldeia gaulesa, vai, mas vai cair-lhes o céu na cabeça e a pressão mágica vai estar na Aston Martin. Uh, o Mago vai para, para a Aston Martin. Não é? É, o que, é o que é. O João Carlos Costa já vai responder isso. O F. Martins a dizer que se calhar não confiam porque alegadamente ele precisa do setup do Alonso para acertar o carro, será? Um, pois, mistério, como dizia a outra. Mistério. Qual, qual, era, qual era a novela? Era... Tinha o senhorzinho mal. Tieta do Agreste. Tieta do Agreste. Na Vila Alma estava sempre a dizer mistério. Mistério. Carlos Sardinha, o piloto número é o Max, certo? Pelo menos é o que está no carro. Não se preocupe, eu saio sozinho. Pronto. Está estarecido que é o produto. Claro, Maria Oliveira, estás um atentos à Dorian Pin. Olha, claro, esclarece uma coisa. A Dorian assinou pelas Iron Dams ou já estava nas Iron Dams? É, já está, ela ganhou, ela ganhou as 24 horas. Ok, já está. Ok, Mas ela não estava, estava noutra equipa. Ela fez agora. Ela, eu não tenho a certeza. Ela não ela fez no meio com outra equipa. Fórmula 3. Agora. Não sei, mas ela não tinha feito no meio com outra equipa. Não sei porque estava com a impressão disso, mas pronto. Alguém já esclarece isso no chat do Rui Bem. Ela nasceu em 2004. Nascem pessoas em 2004, que estranho. É pá, está calado, não digas nada, não. Não viram o gol do Manis. Oh, Vasco. Exatamente, bem visto, Pedro. Não viram foi o gol do Carlos Manuel. Não, e nós também não. Olha, eu vi que foi o gol do Grego, mas foi para o Benfica. Eu o gol do Manis, João Carlos Costa, a Alpine não será uma das três equipas que tem dois pilotos que venceram o GP? Neste momento é. E querem ver se para o ano continua a ser. Vamos ver se o Gasly lhes garante isso. O Rui Rosa do Alcon será claramente o primeiro piloto. Ele é o melhor piloto da Alpine em termos de pontuação no campeonato. Nem sei como é dúvida. Uh, Superbikes? Superbikes? Adeus, adeus, Rosa. 
Jeff Martins, o Gaza perdeu confiança e entrou em espiral de mal a pior sem apoio da equipa, diz, diz Pedro. Não, eu ia dizer que as Carvalho não foi a mim que disse. Acho que foi isso. Pronto. Sim, que, tens que ir preparar as Carvalho, é o que eu tenho a dizer. O, o Gasly, de facto, perdeu confiança e entrou em espiral e também teve uma vida complicada na Red Bull por vários fatores. Eu lembro que ele logo no primeiro teste pré-temporada partiu o único chassis da equipa e ficaram yeah. um dia e meio sem testar por causa dele. Portanto, isso foi logo entrar de pé esquerdo. Uh, ao pé direito, consoante a vossa preferência. Uh, isso foi em ambidestes, entrou de cabeça e... Entrou a pé juntos. Muito político. Entrou a pé juntos. Um, e, e depois tudo foi a descamar a partir daí e, e o carro também não era feito à medida dele e portanto tinha que se adaptar ao carro que lhe davam, mas eu aí tenho menos pena dos pilotos, porque acho que um bom piloto adapta-se ao carro que lhe dão, não, não está a chorar porque lhe adaptei o carro ao seu gosto Ah, um... manda a boca do Ricciardo <risos> O Ricciardo é o exemplo máximo disso yeah. É que estás a dizer pá. Não, mas a, a questão do Ricciardo é mais grave porque o carro nem sequer é feito ao gosto do Norris a questão é que o Norris trabalhou para se adaptar ao carro e o Ricardo não. Pronto. Mas faz parte. Okay. Rui Lózar dizer que o Ocon está na frente de um bicampeão e tal. Uh, Rui. E o F. Martins a perguntar quanto tempo esteve o gás na Red Bull. Teve até a pausa do programa, foi? Foi até a pausa do programa e depois foi despachado para, para o negócio. Uh, pior foi o álbum, não é? Nem para a Toro Rosso foi. Foi recambiado para casa. Exato. Fez duas temporadas, não foi? A temporada e meia. O álbum teve... Temporada e meia. Uh, temporada e meia, depois foi, fez um ano sabático. Depois fez a metade do Gasly, mais um ano de tempo completo e depois... Yeah. Yeah. Okay. O João Carlos Costa aqui a dizer que vai na pintura do carro grande, a outra, digamos que é menos é grande, surpresa, mas do tamanho do piloto. A surpresa da Aço. Ah, ok. Na pintura do carro vai dizer Andretti. Ah, isso é que era uma surpresa, João. Ah, exato. Uh, os ah, Gilas, Andretti. Andretti. Uh, o Ginás apareceu com, com o Michael Andretti no, na apresentação da equipa. Isso é que era. Ia, ia fazer uma manguita às equipas de topo. Especialmente à Mercedes. Gira era o Tsunoda, muito pequenino, ao pé daqueles americanos todos grandes. Parecia um anão. Parecia um anão no circo. Ora, de chegar a descobrir onde é que nós vamos no chat. Salviano, só por curiosidade, já disseste hoje quem está à frente da Alpine. Oh, oh Rui, isso, isso é demência já, pá. Tens que ter cuidado. Tu vai ao médico, tratar essa obsessão e vai preparar a Superbike. Está na hora. Isto um... aqui mais um comentário que chegou do João Carlos Costa. Ela não era piloto da Iron Dames no GT, foi com piloto de substituição a SPA, mas corre e já é campeã pro no troféu Ferrari Europa Pirelli com a Iron Links. Obrigado, João, pelo esclarecimento. E o João Carlos Costa está a dizer que o piloto da A já foi falado hoje neste podcast várias vezes. Isto é, estás a ver, já falámos de quase todos os pilotos. Falámos, já falámos todos. todos. <risos> foi um destes. Este é um destes que vai ser. E, e não, para não falar. Logo. Para além dos que não falámos do, do, do grid, ainda estão uma série deles que falámos que nem sequer fazem parte da Fórmula 1. Portanto, está, está fácil a coisa. O Lotra, quem é que disse o Lotra? Fui eu, diz a brincadeira. Isso, o Lotra é a grande surpresa, de facto. Isso é Ainda volta ao Montoya, vais ver. Há o Montoya Júnior. Há o Montoya Júnior. Isso é naquele F3. Fez testes de F3 e vieram ao topo, mas atenção à miúda, à Kathleen, que hoje foi a mais rápida. Portanto, podemos ter aqui uma surpresa. Desculpa, quem? 
Kathleen, Kathleen Friedman, qualquer coisa. Digo já. Põe mais rápido nos testes de PS3? Sim, depois de PS3. Maravilha, não sabia ideia. Há aqui mais algum piloto que queiram falar nesta parte do mercado de pilotos que, que vos interessa falar ou que acham que devemos falar que não foi mencionado? Nada a Não, está tudo bem. Então vamos continuar. Isto está em ritmo acelerado. Vocês falam um pouco. Uh, e vamos ter aqui o nosso segmento Maria BFF1. Ora, é mais um resto de um, de um momento aqui, de um segmento ao, ao podcast e hoje eu escolhi a PFF Maria Alpine, porque está em modo Santa Casa da Misericórdia barra Passarel, anda a desfilar aqui pelo Ungaro Rinho, com o carro do ano passado e aquilo parece que quem quiser dar uma voltinha só aparecer lá, para ter à porta e eles deixam. Ora, já andou o Giovinazzi, hoje acho que era o De Vries, amanhã será o Duan. E parece que há mais pilotos alinhados para fazer o te teste com eles. Não sei se, como é que isto vai Os ser. Os mas... é que eram hilariantes. Vettel, Schumacher. Até o Vettel se falou, não é? Exatamente. <risos> não percebo o que é que a Alpine quer fazer disto. Acho piada que passaram o mês de agosto a queixar-se do dinheiro que gastaram em teste com o Piastri. E a primeira coisa que fazem em setembro, quando tem uma folgazinha, é fazer um teste para vários pilotos que poderão ter interesse ou não para a equipa. Um... Já não sabia disto há algum tempo. Quer dizer, a McLaren ainda faz com os pilotos que contrata, não é? Pois já tem sim. contrato com eles, supostamente. A Alpine nem, nem isso faz. E depois queixa-se que perde nas comissões arbitrais. Uh, mas está feito aqui o nosso momento VF1 Maria, que já fazia falta. E vamos continuar a conversa. Uh, e vamos aqui ao, ao próximo tema, que é o Jorge Gasta deu uma entrevista em que disse que a Mercedes já está focada no carro de 2023. Já percebeu quais são os problemas que o carro do W13 tem este ano e que estão a tentar resolver, mas que são problemas que não se resolvem da noite para o dia e que demoram o seu tempo e, e que exigem uh, muito trabalho à equipa e que neste momento têm todas as opções em cima da mesa para o carro da próxima temporada, ou seja, poderão continuar com, com o mesmo, no mesmo caminho que estão, que é o, o no sidepods, é? um carro sem sidepods, aquele conceito mais extremo, ou uh, em verdade por um caminho mais parecido com o da Red Bull e da Ferrari com os sidepods mais largos e, e procurarem mais performance assim ele também, disse, ele também disse que a equipa já percebeu porque é que tem tanta é tão competitiva em circuitos de muito downforce como o Garo Ring e Zandvoort uh, e porque é que não consegue ser competitiva nos circuitos de maior velocidade e com low downforce ou menos downforce uh, portanto Achei interessante esta entrevista porque ninguém nem estava à espera que fosse o Russell vir falar disto assim. Ele não dá nada específico, mas pelo menos não, não é aquela conversa do todo que à segunda-feira é muito mal, à terça-feira já é mais ou menos, à quarta é muito bom e à quinta voltou a ser muito mal. Mas deixa aqui a porta aberta que a Mercedes possa de facto fazer alterações no carro significativas para o próximo ano. E como eu tinha aqui dois engenheiros que vinham ao podcast e costumam falar estas coisas no WhatsApp, Qual é que vocês acham que vai ser o caminho que a Mercedes vai seguir para 2023? Guilherme, começo por ti. Ah, eu ainda, eu ainda não sou engenheiro. 
Vai ser. Por isso, eu ia, eu ia passar já, eu ia passar primeiro para o Vasco. Não, 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 começamos por ti. Tu, tu não és, mas és quase, vá. Ah, não te acanhes, anda. Uh, anda, senão começamos a falar do Forcuma e eu acho é que, que tens vão... a ver com o Internado. Eu acho que eles vão... Eu acho que eles vão abandonar o, o conceito do, do, do side pod, do side pod zero, lá como é que eles, como é que eles chamam. Uh, eu acho que o mais inteligente é ir, é, é fazer, é fazer o caminho da Red Bull, que é que está no meio, está entre o, está entre a Ferrari e está entre o que eles têm atualmente, está a provar ser o mais eficiente em na maior, parte de, na maior parte das pistas, talvez não seja o que tem, em termos de downforce, é o que produz mais, é o que produz downforce de forma mais eficiente. Acho que o, a Ferrari é a que, para, vamos dizer, para circuitos mais citadinos, provavelmente é o que produz mais, mais força descendente, mas em termos de setup deve ser muito mais complicado. Por isso é que eles se perderam agora também já se tinham perdido nos últimos anos, mas uh, perderam-se novamente nos updates, porque esta, esta queda de performance até começou em França, penso eu que foi quando eles lançaram o novo fundo plano deles. Uhum. Um, por isso, se eu estivesse na posição da Mercedes, eu olhava, eu olhava para, para o que a Red Bull está a fazer, para o conceito deles de ter um carro que que reduz o arrasto, sacrificando talvez um pedacinho de, de downforce. E é isso. Faz que quer acrescentar alguma coisa? É sim, eu, só, eu, eu gostava que a Mercedes continuasse a explorar este conceito, não é? Porque de um ponto de vista de engenharia, eu estava a olhar para aqueles carros e eles serem todos iguais. Que era aquilo que toda a gente temia este ano e acabou por não ser. Eu espero que eles continuem, aproveitem este ano até o fim para compreender o carro, estar em todas as condições que possam simular o próximo ano e continuar a, a, a ir por aquele caminho. Agora, se eles vão optar pelo caminho fácil, que é procurar copiar, copiar entre aspas, a solução dos outros e adaptar à deles... Porque eu estou a dizer a solução fácil, entre aspas, porque copiar não é a mesma coisa do que criar de raiz e é mais complicado depois de compreender o conceito. Portanto, espero mesmo que eles vão até o fim com este, continuem a tentar, tentem compreender porque é engraçado. Porque o que é fixe é tu ver várias soluções técnicas diferentes a lutar umas contra as outras. Eu, se quisesse ver carros todos iguais, ia ver indicar. E é mais ou menos isto que, que eu tenho para dizer sobre o assunto. Portanto, queres que eles continuem com, o, com, o, com a filosofia atual e tentem desenvolver o máximo, porque é para continuarem a perder, que é o que tu queres. Não, não foi isso que eu disse. Olha que pensas não, a mil mas é o que tu pensas. É o que tu pensas, é, é, confessa, é, confessa, não. confessa. Não, 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 não. Eu gosto não. deles todos, eu gosto deles todos. Eu quero que, eu, por mim, podiam ganhar todos, que eu não importava. Olha, 20 ganhavam todos, uma corrida que eu... Tu, tu, em menos de uma hora e vinte, passaste a ser o gajo mais frontal e honesto no podcast... A ser o gajo mais diplomático e gosta de todos. É que tu estás-me aqui é a que eu não gosto da Mercedes. É que depois eu vou ser atacado. Eu, eu não disse que não gostavas da Mercedes. Não, que mas digo eu, digo eu. Digo eu que não gosto. Pronto, está tá, tá revelada aqui Pronto, a verdade. Estou tramado, vais, estou tramado, vais receber estou 8 mil. Uh, Bruno, o que é que tu achas que vai dar aqui a Mercedes para 2023? Olha, eu, eu quero fazer um termo de comparação com a Ferrari uh, porque... Eu vejo assim desta forma, enquanto a Ferrari fiou-se que tinha um carro, uh, que era o carro mais rápido, e era, 
a princípio, o carro mais rápido do, do grid. Uh, a Mercedes uh, teve uma primeira carroça, uh, a coisa foi melhorando, o Hamilton foi testando coisas e foi andando aos saltinhos, uh, ia sair do carro, nem se podia mexer, por visto, mas, de repente, eles deram um salto qualitativo uh, e, e a Mercedes passou de, bestia, de, de besta a bestial. Né? Começou a discutir ali segundos lugares, começou a ser sempre muito fiável, ao contrário da Ferrari. Enquanto que a Ferrari, se vocês repararem nos onboards, eu, eu, eu vou vendo os onboards, eu fui vendo da Ferrari e agora tive muita curiosidade, depois desta, desta diretiva 39, 039, tive muita curiosidade em ver o Russell e o Hamilton se eles saltavam muito, e, e a verdade é que o que eu vejo é que os beneficiou bastante. E se calhar, e se calhar o que eles pensaram, uh, o que eles pensam agora, não era o que eles pensavam há, há quatro ou cinco grandes prémios atrás. Uh, a Mercedes, se calhar agora pensam, espera lá, se calhar isto afinal, uh, com algumas soluções técnicas, né? nós agora temos muito tempo, até 2023, se calhar agora a coisa até, até se pode dar e se calhar no, no, no princípio do, do próximo campeonato podemos ter um carro extremamente competitivo com esta solução que é diferente da maioria do, dos outros carros da grid uh, e, e eu não sei, eu, eu penso que a Mercedes encontrou ali um bom compromisso e, e talvez consiga uh, no princípio de 2023 ter um carro para lutar pelo campeonato e, e, e penso que eles vão seguir o caminho que estão a seguir agora, vão manter esta, esta solução, não vão, não vão por outra. Já perceberam que a coisa pode funcionar agora com, com esta diretiva que vai continuar em 2023, não é? para, para a saúde dos pilotos e blá blá blá, aquela história toda. Não é? uh, e a Ferrari perdeu. A verdade é que a Ferrari perdeu. E, e está a saber isso de grande prémio a grande prémio. Perdeu-se. Não, perdeu-se, sim. Também, também se perdeu um bocadinho em tudo aquilo que já falámos nos últimos podcasts e tudo em todos os episódios, a estratégia que disse. Mas também, também perdeu um bocadinho da solução que lhe dava vantagem a início. Não é? Que era o carro mais rápido, fazia bouncing na mesma, fazia bottoming na mesma, fazia tudo na mesma. Todos esses índios, fazia todos como os outros. Mas era, era efetivamente mais rápido, mais seguro em curva, curvas lentas, curvas rápidas, era o carro mais eficaz. Né? Naquele primeiro draft, não é? que apareceu nos primeiros grandes prémios, era, era o carro mais eficaz. E, e a Mercedes foi fazendo ali um caminho Uh, e a coisa estava mal o, o Toto Wolff encolheu os braços grande prémio, grande prémio quando, quando o filmavam, mas a verdade é que eles mais uma vez mostraram uh, que, que realmente são uma equipa a sério não andam ali a brincar não andam ali a brincar, coisa que foi o que a Ferrari fez neste tempo todo eu penso que eles vão manter penso mesmo, tenho convicção que eles vão manter esta solução, melhorando-a Agora, grande prémio, grande prémio, vou melhorando, estão a estudar isso. Grande prémio, grande prémio, que mantiveram mais túnel de vento depois da segunda parte da, da, da temporada, não é? Do que estavam atrás. E isso, isso contribui muito para que eles melhorassem. E vão manter, tenho, tenho convicção plena que vão manter e vão ser muito fortes no início de 2023. Muito fortes. Pedro, tens algum pensamento sobre a Mercedes 2023? Eu acho que a Mercedes vai abandonar por completo tudo o que fez, vai esquecer uh, tudo o que fez e toda a evolução do carro de 2023 e vai apresentar um carro, desculpa, 2022, vai apresentar um carro totalmente novo, um, só com as coisas que funcionaram de 2022. Uh, vai ser a base, e eu acho que eles andam outra vez a fazer testes, com algumas soluções, e acho que o carro vai ser completamente diferente, sinceramente. Acho que... Acho que eles chegaram ali a um ponto em que abandonaram o carro de 2022. E, e acho que 
acho que eles acho que vão apresentar um carro totalmente diferente. Acho que não acho que tudo o que vai acontecer até ao final da temporada é tentar aproximar-se gastando pouco, aproveitando ali uma oportunidadezinha, mas se vocês repararem que tiveram um tipo de evolução até um determinado ponto a partir de agora, a evolução é muito menos constante, especialmente depois daquela questão de, 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 a partir de diretivas e essas coisas, eu acho que foi circunstancial, ou seja, foi coincidente a questão da diretiva, eles terem perdido ali algum, algum andamento, eles têm um bom andamento de corrida, ou pelo menos normal, acho que para o ano vou apresentar um carro não sei se desenhado de, de, de raiz, mas pelo menos a filosofia vai ser totalmente de, de novo. E acho que eles fizeram uma cruz no, no carro deste ano. Vamos avançar porque falharam completamente e não vão perder tempo a, a tentar evoluir, a tentar emendar algo que não, tem, que não tem solução. E, portanto, já sabendo e já com uma experiência destes regulamentos, acho que vou apresentar um carro desenhado de raiz em 2023. Acho que é, é, é a minha intuição. E até pela, pelas declarações que vamos ouvindo, não só do, do Toto Wolff, que este ano vai falando cada vez menos. Há cada vez mais engenheiros a falar em nome da Mercedes. Um, e, e, e os engenheiros, às vezes, vão se descaindo. E pelas conversas que eles vão tendo, aqueles sábados com, com o Luís Vasconcelos, eu acho que eles, há, acho que eles vão apontar para uma nova, para uma nova filosofia. O Pisto diz que soube agora que os Mercedes vão ter retrovisores com pestanas falsas, não pela estética, claro, mas pela aerodinâmica. Uh, brincas, mas se chegassem ao ponto de meter as pestanas falsas, certeza que iam meter de maneira que tivessem um ganho aerodinâmico qualquer, de alguma maneira. Eu estou contigo, Pedro, eu acho que a Mercedes vai partir para uma filosofia nova, vai pegar nas lições que teve este ano, nas boas e as más, e vai tentar construir um, um carro com uma filosofia diferente em termos de evolução e desenvolvimento que lhes permita recuperar mais rapidamente a décima ou duas que lhe falta nesta altura. Um, porque a Mercedes, ao contrário da Ferrari, a Ferrari começou lá em cima e eu disse na altura que tinha medo que aquilo fosse o pico. Que o Ferrari já não tivesse muito por onde esmifrar e, portanto, ia durar o que durasse em termos de liderança de performance e depois rapidamente a Red Bull iria chegar e depois vamos ver quem é que conseguiria o Elan, e foi claramente a Red Bull, que neste momento já está mais focada no carro do próximo ano, quer é segurar os campeonatos o mais rapidamente possível para desligar-se deste carro e começar a trabalhar o carro do próximo ano. Um, mas a Ferrari, foi, eu acho que foi essa a estratégia. Portanto, chegar ao máximo, com o máximo desenvolvimento possível do carro, perceber as limitações e onde é que tinha que melhorar, apostar, como dizia aqui o Fábio, na questão da unidade de potência e esticar ao máximo a unidade de potência para, porque a partir do dia 1 de setembro deste ano fechou, não há mais alterações a partir de agora só por questões de fiabilidade é que podem mexer e, e acho que tem uma boa base de trabalho agora para os próximos anos que nos poderá permitir estar lá em cima na frente a Mercedes como partiu mais atrás parecia que estava a recuperar rapidamente porque quando está mais atrás isto tem a capacidade técnica e a qualidade de trabalho e das pessoas, recursos humanos que a Mercedes tem a recuperação parece muito, muito forte não é? porque eles rapidamente foram eliminados, estavam mais de um segundo depois começaram a estar a nove décimos, depois baixaram para as seis décimos e agora estão abaixo de meio segundo a maior parte das vezes mas quanto mais perto ficam da frente mais difícil vai ser recuperar essa diferença Sendo que depois ficam sempre à mercê dos desenvolvimentos dos outros também, porque eles estão a, ganhar, a gastar recursos para se chegar lá, os outros estão a gastar recursos para ir mais para a frente. 
Portanto, são pontos de partida completamente diferentes e a Mercedes não pode estar sistematicamente nisto, sobretudo quando há limites de teto orçamento, orçamental, quando há limites de horas no túnel de vento, CFD, e, e portanto, tudo isso joga contra. Portanto, eu, eu também acho que a Mercedes vai partir para um novo conceito, se calhar mais parecido com o da Red Bull, se calhar aí beber alguma coisa à Ferrari também e aproveitar alguma coisa deste W13, que não é mal todo. Há coisas boas neste carro também. E tentar ter um ponto de partida no próximo ano, já seja dentro dessas duas décimas finais e que lhes permita ao longo do ano ir buscar essas duas décimas. A questão é vermos o que é que a Ferrari e a Red Bull vão apresentar para o ano também e quais os ganhos que esses desenvolvimentos trarão a essas duas equipas. Mas a Mercedes, neste momento, numa situação em que os regulamentos estão praticamente fechados e nós não se antevêem grandes alterações, está, estará sempre na perseguição, não é? Uh, e portanto vai estar dependendo do que é que as outras equipas fazem agora mais do que aquilo que consegue encontrar, a não ser que encontre uma solução de gênio, tipo o duplo difusor ou uma coisa dessas, mas que parece muito difícil acontecer neste contexto uh, mas o, o, que se, o que se perspectiva é que pode não ser esteja mais perto pelo menos de, de lutar por vitórias e, e pódios de ver se está para lutar pelos campeonatos uh, e estará dependendo do que é que a Ferrari e a Red Bull acrescentarão em termos de movimento. Vamos aqui no instante ao, ao Fórum TSF, que é quase todo exclusivamente dedicado ao João Carlos Costa. Pronto. Um, o João Carlos Costa diz que neste podcast a Alpine passou de melhor coisa do mundo para o palco de todos os males. O chamado Síndrome de Oviedo, estudado ao longo dos anos em várias equipas e há 16 anos sem resultados. Começo pelo fim. Quando é que eu ganho, <risos> quando é que eu ganho o EC? Quando é que foi? Há dois anos atrás. Há dois anos atrás. Quando é que ganhou o Le primeira vez, três anos atrás. E o uh, Dakar? Portanto, o Dakar não ganhou, mas andou lá na frente. Mas andou a regular. A primeira. Ganhou o Daytona. Uh, ganhou o Indy. Ganhou? Não, o Indy, Indy não ganhou. Indy não. Não, Daytona, Daytona. Ah, sim, Daytona ganhou. Indy não ganhou, mas isso ainda estava na Fórmula 1. Uh, já vai dizer que estou a falar de Fórmula 1. Pronto. Uh, eu nem estava a falar do Alonso hoje, portanto, veio do chat a questão Alonso. Uh, e eu gosto muito da Alpine e eu fui sempre crente neste carro da Alpine e achei que o carro da Alpine deste ano era um, um desenvolvimento significativo face ao carro do ano anterior. No início da temporada andava tudo a olhar, apontar-me o dedo e a gozar porque achava que eu estava louco e que estava a dizer isso que era pelo Alonso. A verdade é que a Alpine neste momento é o quarto melhor carro normalmente, sem grandes problemas. Uh, a luta com a McLaren é mais circunstancial do que propriamente a questão da performance dos carros, tem a ver com situações de corrida e tudo isso. Agora, a Alpine, que eu respeitava o ano passado em termos de chefias, com todos os problemas que tinham e com todas as dificuldades que tinham, eu neste momento não respeito as chefias da Alpine. Acho que as chefias da Alpine são uma camada de incompetência que a gente saiu a taluda para estarem nos empregos em questão, porque se fosse por capacidade, se calhar não tinham lá chegado. E já me vão dizer, ah, mas o Otmar anda lá há 20 anos, anda, e vão ver o percurso de equipas onde passou. Mas a situação, do, do a situação Piastri nem sequer é nova, porque já tinha acontecido com o Button, na equipa é. dele, na, na Baronda. É. Portanto, uh, é isso que me custa, ver a Alpine entregue a este tipo de pessoa. Uh, eu fiquei um bocado, vou ser sincero, fiquei um bocado uh, parvo ontem, quando ouvi o Vasconcelos a fazer um grande elogio ao Otmar, que lhe permitiu ao Rossi estar mais descansado e ter que ir ver menos vezes aos grandes prémios. 
Eu acho que o Rossi está mais descansado e vai menos vezes aos grandes prêmios que é para não se colar, para ver se safa. Porque eu acho que isto no fim do ano vão rolar as cabeças dos dois. E, portanto, o Rossi deve estar a engendrar a maneira de não ser apanhado na enxurrada. Uh, mas eu duvido muito que o Otmar fique mais do que este ano na, na Alpine, porque isto não é incomportável o que aconteceu este ano. Uh, e depois, sendo fã do Fernando e, e gostando da Alpine, eu gostava que o Fernando tivesse ficado na Alpine. Uh, portanto, quando a Alpine deixa assim um tipo como o Fernando, para, para depois nem sequer ter garantido o tipo que supostamente ia substituir o Fernando, está tudo dito. Uh, mas agora, em relação ao carro, acho que o carro é muito bom, tem todo muito potencial, com este regulamento fechado podem ir encontrando o tempo que falta para chegar às equipas da frente, uh, e se calhar daqui a dois anos podem lá estar em cima na luta, uh, mas eu acho que lhes vai faltar piloto para isso, mas isso sou eu, uh, porque não acho que nem Gasly nem Ocon sejam pilotos que lhes vão desenvolver o carro para chegar a esse patamar. Mas posso estar enganado? Espero bem que sim. Um, e depois está aqui a meter-se comigo a dizer que depois de muito ter matutado, finalmente percebi o nome deste podcast. Vamos falar de Fernando I, primeiro. Fernando I. Uh, vamos falar de fundo. Falamos todos. Eu sou do Fernando Alonso. Nunca escondi. Há muita gente para quem isto é uma novidade que sempre digo. Não sei o que é que estão a fazer nas contas das redes sociais e eu a ouvir o podcast, mas eu nunca escondi que sou fã do Alonso. Curiosamente comecei o podcast quando o Alonso não estava na foto um, e não tenho mais nada a dizer e cada um que vem cá fala do que gosta e com toda a vontade e liberdade uh, e se querem que se fale mais de outros pilotos também puxem por eles no chat, não puxem sempre pelo Alonso. Uh, eu, eu disse isso quando fui à Sport TV que o Alonso é incontornável na Fórmula 1. E é muito por causa destas coisas, porque acaba sempre por vir à conversa, mesmo quando a conversa não é sobre ele. É, é se calhar, o maior dom do, do piloto espanhol é essa capacidade de concentrar atenções e de cativar a atenção das pessoas, sejam as pessoas que gostam dele, sejam as pessoas que não gostam dele, são as pessoas que sejam indiferentes a ele, mas a verdade é que se fala dele sempre. Uh, mesmo que a conversa seja sobre Max Verstappen e, e Lewis Hamilton, aparece Fernando Alonso da altura na conversa por qualquer razão. Uh, Gostava que houvesse mais pilotos com esta capacidade agregadora de, de atenções na Fórmula 1, porque era bom sinal para a Fórmula 1. E temo que quando o Alonso, o Hamilton uh, e agora o Vettel vai sair e outros pilotos saiam, que a Fórmula 1 fique estéril deste tipo de personalidades fortes, é, vincadas. Vai aparecer que... mais um. Não, porque os miúdos crescem. Os crescem e Ué, vamos ver, assim. vamos ver. Mas os miúdos crescem já estão numa Fórmula 1 mais corpora. Até isso ainda veio de uma Fórmula 1 que ainda não estava tão ah, corporizada e que é. não havia tanto o politicamente correto e que não havia tanto Sim, o não controle. Há nenhum Montoya, do... Não há nenhuma personalidade como o Montoya atualmente. Não. Uh, e faz falta. Porque esses, essas personalidades faz, fortes é que cativam as pessoas à volta do desporto. Mal de nada. O mal de nada era mais uh, pelos acidentes que causava. Não era tanto pela personalidade fora do carro. Uh, mas sim, faz parte. Desmagrou-se, desmagrou-se, o O Kevin, fazia. sim, mas o Kevin é, é bruto. O Kevin é muito engraçado. Eu adoro as entrevistas dele, é as dele e do Stroll. É muito engraçado. Não, as do Stroll, aquilo acho que depende muito de quem lhe faz as perguntas. E, e depois não a maior parte das vezes é a resposta não, de, não. sim, não, não talvez. Eu, eu, também pensava, eu também pensava que era isso, mas não é. Porque depois tu vais ver, nós temos acesso a, a, ao internacional e aquilo vai dar ao mesmo. É, eu não gosto. Eu não gosto Uma monossilábico? Sim, não, é, talvez. É, é, Foi sim. bom. Gostei muito. Está a madura as costas. Sim, ele, embora. Ele, ele, este ano, ele este ano tem uma genial que foi... Foi um grande prémio, que ele fez o melhor resultado, foi o nono, só ver, não foi? Foi no Canadá? 
Este ano? Este ano ele fez... Ele chegou a fazer, não? Eu acho que eu pensava eu que era que ele tinha sido todos esses. Pontuou, pontuou. Houve um qualquer que ele faz uma boa corrida, boa qualificação, uma coisa qualquer. Não foi e... Canadá? Não, não foi Canadá. Canadá não, não foi certeza. Não, não. Há, há uma outra corrida. Acho que foi na qualificação. E pronto, nós estamos a ouvi-lo e não sei o quê. E ele aparece, o, o Luís faz-lhe a pergunta <risos> e ele olhou, olhou assim foi-se embora. Disse qualquer, qualquer coisa, já estive a ver as, as gravações e não consigo perceber o que é que ele disse. Diz, diz qualquer coisa, porque entretanto depois também começam os carros de, daquelas formas e por isso eu sei que não era Canadá, precisamente por causa disso. Há uma forma qualquer que começa tipo pós super cap, assim, uma coisa qualquer. Ele diz qualquer coisa, vai-se embora e não voltou mais. Um, mesmo assim, uh, ainda não bate o Tsunoda em japonês. Que, uh, nos últimos dois grandes prémios tivemos, juntamente com, com o Luís Vasconcelos e, depois, uh, e com, a, com a Band, tivemos a, a Fuji TV e o Tsunoda já é a segunda vez que aparece a falar em japonês. Muito bem. A nossa vantagem é que o Luís, o Luís fala japonês, portanto consegue fazer a, ali mais ou menos a tradução. Mas já é a segunda vez que a gente picou o Tsunoda e está o Tsunoda a falar em japonês. Que mas ao menos responde sim pelo menos percebe-se mais do que o Stroll eu, eu acho que vocês que o Tsunoda tem que levar uma bifana num pão Tsunoda catering catering e ele já falou o que vocês quiserem está à vontade sim, um... o Magnus também é a mesma coisa o Magnus chega lá quando está mal disposto chega lá e vai ser lá três coisas e são sempre os, os especiais Uh, eu, por acaso, o Magnussen não, não vou muito à bola com ele, nem, nem dentro nem fora do carro. Uh, eu acho que dentro do carro é, tem, é, é um borderline assassino, porque acho que coloca os colegas em situações muito complicadas. Uh, epá, eu lembro uma manobra que acho que fez em, em Baku aqui há uns anos, com o Alfa Tauro, o Toro Rosso na altura, na reta, em que ele aperta, 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 e o gajo do, do Toro Rosso não tem para onde ir, só tinha muro. E eles a mais de 300. Os dois. E não sei como é que aquilo não deu acidente. Epá, e é preciso ser um gajo muito filho da puta para fazer isso a alguém naquele sítio. Aquilo foi tipo do Schumacher ao Barra que ela no lugar ao ringue, mas ainda mais rápido. Foi, foi ao Gasly? Acho que foi ao Gasly. Não sei se foi ao Gasly, não sei quem foi. Foi sei que foi um alfator, um touro rosso. Mas epá, eu, eu, eu gosto muito de pilotos que sejam duros a conduzir e agressivos, mas aquilo não é ser duro nem agressivo, aquilo é ser idiota e filho da política, epá, não, não tem outro nome. Um, portanto, gajos põem em risco os outros só porque estão a defender uma posição. Ainda nem sequer, e, e se ainda fosse para a vitória, ainda um gajo não podia dar ali 1% de desconto. Mas nem 1% de desconto leva porque aquilo era para ir para 15 ou 14 lugar, nem de sabe para nada. Uh, mas tudo bem. Uh, o Francisco Varim está aqui a perguntar se o gás já está confirmado na Alpine. Não, ainda não há nenhuma confirmação oficial na Alpine. Uh, isso, acho que até o Grande Prêmio de Singapura não, não devemos ter novidade nenhuma de nenhum piloto confirmado para lado nenhum. Provavelmente em Singapura teremos algum, algumas confirmações. Então, pode ser Alfa Romeo, porque o, o Vassar disse que, que até ao fim de setembro que, que ia anunciar isso. Portanto, o Zul pode ser confirmado. Sim, mas fim de setembro é quarta-feira que vem, não é? Sim. Não, não, outra. Não. não. Hoje não, é 21, é 28, 
29 ou 30, sexta-feira que vem, cai ali na, na antevisão do, do Grande Prémio de Singapura. É e que até é um bom sítio para apresentar o Zoom, não há, não há Grande Prémio da, da China, e Singapura é o mais perto de casa, uh, nesta altura, pelo menos, porque o Japão não, faz, não convém muito apresentar um piloto chinês no Japão, porque não dá muita festa, é isso. O Alexandre Zerraikona de Montoya que trouxeram para a F1. Rapidez sim, mas nada acrescentaram do seu caráter. Pá, eu, por acaso, o Montoya acho que acrescentou muito do seu caráter à forma que eles antes foram bem divertidos. O Raikkonen não é divertido. O Raikkonen acrescentou, acrescentou, acrescentou personalidade. Não obstante, caráter, não obstante. Uh, exatamente. Uh, por ser completamente diferente dos outros. Não falar, não comentar. É, não... O Raikkonen é uma das melhores... Uh, uh, primeira imagem que eu me lembro assim, absolutamente genial do Raikkonen é o gajo que tinha gelados a chover torrencialmente em Sérgio Malásia em 2008. Foi a corrida interrompida e ele já não ia começar. Aliás, Pai, ele, ele bateu gelados. Yeah. Bateu, sim, qualquer coisa assim. Ele, se vai à arca, tira um gelado, um magno e uma Coca-Cola. E vai ele calçar. É, é não, eu, eu acho que ele tira dois gelados. Ele enfia um dois na lados, e, outro na mão. e vai o outro na mão. É isso. É, Pai, é absolutamente é. genial. É, Pá, eu é vou ali à loja comprar as lados e essa merda não, não se torna viral, não sei porquê. Porque eu também faço isso. Tenho vários lados uma vez, que é para as minhas filhas também. Compro Coca-Cola e não é pias zero. Ninguém liga puto. E também às e vezes está a chover, outras vezes está a sol, outras vezes está a neve. E vais calções com uma t-shirt da Ferrari. Epá, não, mas se for essa a falha, corrige já. Não seja por aí. Um... E o Montoya, é, 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 o Montoya é a razão pelo qual os rádios não, não são transmitidos em direto. Porque acho que ele foi dois, uh, em Spa 2001, penso eu, numa qualificação. Acho que é, é com o Raikkonen, em que o Raikkonen faz qualquer coisa, e ele come, passam, passam em direto para o rádio do Montoya, e o Montoya só é a geneira a cada dois segundos. E é, acho que é a partir daí que eles passam a ter uh, o os delay. rádios em delay para poderem filtrar uh, as asneiras. O Montoya tem uma é conferência é de imprensa com o Schumacher, acho que não sei se foi no Brasil. Imola né? 2004. O Schumacher foi <risos> ser completamente à porta e diz que não o viu. Yeah. E ele, epá, se não me viste, ou é cego ou é estúpido. Yeah. <risos> não há outra solução uh, e depois mostram a repetição durante a conferência de imprensa não me não, viste não, não, não era impossível ali ver eles lado a lado portanto, aquilo... eu, eu gostava muito de Montanha portanto, dentro de carro, fora de carro. Uh, e acho que esses gajos fazem falta à Fórmula 1 muito bem o próximo segmento, estava aqui a aguentar a ver se o Vasco Pinheiro entrava, mas o próximo segmento é as irritações do Vasco, mas eu não tenho nenhuma irritação em particular. Um, é lá, o F. Martins está aqui a dizer, dá tempo, João Salviano, não tarda, vamos falar de fundo, estará em todo lado, estará show com tantos cortinas e vigorada. É Bem, foi o último episódio do podcast, obrigado a todas e a todos que participaram ao longo dos últimos dois anos e meio neste espaço, foi bom ter lo Eu sabia que ia fechar isso. Eu sabia que ia fechar isso. ao fim, ao fim, olha. O Alessandro está aqui a dizer que passaram 20 anos e o Montoya ainda fala do Schumacher nas entrevistas. Campeões do mundo pensam é neles. Pá, está bem, mas o Montoya não foi campeão do mundo. Obviamente fala do, do Schumacher, fala do Alonso, fala do Villeneuve, fala dos gajos que estiveram lá no tempo dele e que foram campeões e ele não. Pronto, faz parte. Agora, isso não retira que o gajo seja uma personagem super divertida e interessante de ter no paro. Mais do que o Villeneuve, por exemplo, que foi campeão, só pensa nele. 
ele tem uma entrevista muito Manil. interessante onde compara, onde compara os dois Schumachers. Acho que é 2000 e, acho que é 2018 no México, onde ele casca, casca nos pilotos europeus a dizer que são, eram fracos, são fracos <coughs> mentalmente. E depois casca, casca no Ralph. E depois pergunta-lhe, ah, e o, e o Michael? Também era fraco mentalmente? Ele aí muda completamente de postura e diz, não, 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 o Michael era o único que era, que era forte, psicologicamente era forte. Mas sim, ele também fala muito dos Schumacher. Mas também levou uma banhada do Reckon, não é? Não. 2003 devia ter sido dele, mas 2004, 2005, 2006 apareceu. Uh, mas eu, por exemplo, eu pessoalmente, acho que dos que vi em vida, foi provavelmente o melhor que passou por lá e não foi campeão. Ele, ele era super rápido, era impressionante é. a velocidade do gajo. Uh, mas pronto, eu, lá está, isto é como seres o... Vou dar aqui um exemplo, não sei se estou certo ou errado, mas é tipo ser o Lewandowski na era do, Schumacher, do, do Ronaldo e do Messi, não é? ou seres o Xavi ou Iniesta na era do, do, do Ronaldo e do Messi. <risos> Continuas a ser um dos melhores da história, mas não vais levar nenhum troféu de melhor do mundo porque os outros andam para aquilo e na altura ele apanhou a era do Schumacher. O Akina. Mas ele entrou a seguir ao Akina, acho que foi. Ele apanhou o Schumacher e o Alonso. E o Raikkonen também já estava em grande forma na altura. E portanto, entre os três ganharam os campeonatos. Que... Aliás, o Raikkonen só ganhou depois de ele já sair da Fórmula 1. Mas nos anos em que ele teve na Fórmula 1, apanhou o domínio Schumacher e, e o surgimento do Alonso como candidato ao título e não teve hipótese faz parte, acontece timing é importante na vida mas se não foram campeões eu também gostava do Barrichel apesar de... sim, mas o, o Barrichel tinha ali outros problemas porque o Barrichel eu, eu para já não gostei que o Barrichel tivesse entrado na Jordan como uma espécie de protegido do Senna na altura fiquei logo para atrás e acho que nunca recuperei bem disso em 2009 queria que ele tivesse sido campeão mas não sei porque ele não, não teve estufa para a coisa. E é estranho porque ele devia ter tido estufa para a coisa, sobretudo pelos anos que passou na Ferrari e ele está por campeonato. E o Button pareceu melhor preparado do que ele para estar naquele campeonato. Faltou-lhe sempre ali aqueles, aqueles, aquela porcentagem é, final. Não, 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 o carro também era melhor. O carro também era melhor do Button. Era. Melhor do que o Pronto, isso é teoria de café. Era melhor do que qual? Era igual. Eles tiveram um carro bom nos primeiros seis grandes prémios. E entre eles ganharam, um ganhou quatro e o outro ganhou dois, salvo erro. E fizeram pódios de O Button limpou todos menos um. Só não ganharam na China. Pronto. Acho eu. Trouxe dos nove primeiros, ele ganhou oito, acho eu. Acho que foi isso que é isso. Sim, foi qualquer coisa. Eu sei que eles duraram até à pausa do verão e depois da segunda metade foi a Red Bull e a... Depois o Barrichello ganhou... A Valência e ganhou Monza uh, e, a, e é Monza foi a última vitória da, da Braun penso <coughs> que é isso ah, eu, eu por acaso não, não, não acho nada que o carro seja diferente acho que o Button estava mais em forma de situação um é, quer dizer, mal tinha tempo para fazer um carro e fazer vários diferentes não, eles tinham um orçamento enorme porque a onda deixou de pagar o que eles não tinham era motor que depois a McLaren conseguiu chegar-se a acordo para a McLaren deixar a Mercedes fornecer motor aos gajos e eles conseguiram adaptar o motor ao carro que tinham feito para o motor onda 
E depois houve a história do duplo difusor, não é? Foi o duplo difusor. Mas, que lhes é, deu vantagem na primeira época. Sim, só eles e havia outra equipa. Havia outra equipa também. Era o Williams. Era o Williams, exatamente. Era o Williams. Mas eles só fizeram três chassis. Pois foi, era isso. Acho que o Button, o Button correu sempre com o mesmo chassis. Penso que... O Barry Kelly que trocou a meio. O Barry Kelly que trocou, exato. O João Carlos Costa está aqui a dizer que o Ruben só venceu o 11 primeiro em campeão em 2009 e que o Button venceu o 6 e o 7 primeiro. Exatamente. Certo. É isso. Portanto, não, Lá está, não o João é que devia estar aqui, não era? O João, não, não, mas para isso não estávamos cá nós, nenhum de nós. Estava cá o João sozinho <risos> a falar e eu a público fazer perguntas. Olha, está aí uma ideia para um podcast de Sport TV, um dia deste. Deixam o João sozinho em estúdio e a malta no YouTube a mandar para As perguntas do João. Um, o Rui Walter está aqui a completar, a dizer que oito vitórias, seis de Button e duas de Rubinho. O Button vence seis das sete primeiras. Olha, ele escreveu duas vezes Button, portanto... É, pá, depois vai. coisiu o Button. Ah, Superbikes. 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 Está na hora, já é tarde. Uh, pronto, e estou aqui a esticar, a ver se o Vasco vai, mas não vem. Portanto, a gente vai continuar e depois faço as irritações do Vasco a seguir. Vamos ao próximo tempo, que é o fantástico calendário da F1 para 2023, que foi apresentado ontem de forma unilateral pela FIA, pelo que percebi, porque as equipas só foram avisadas duas horas antes que este era o calendário, e portanto nem puderam reclamar nem intervir. Uh... Onde é que eu estava? Tinha aqui o calendário guardado, Isto, o meu arquivo fantástico é o telemóvel, porque fiz um screenshot e agora não encontro. Está uh, aqui. Portanto, o que está previsto? Arranca no Bahrein a 5 de março, vai à Arábia Saudita no dia 19 de março, Austrália a 2 de abril, China a 16 de abril, Azerbaijão a 30 de abril, depois vai a Miami no dia 7 de maio. Até aqui é um double header, Azerbaijão, Azerbaijão Miami. Depois uh, vai a Imola a 21 de maio. Mónaco, 28 de maio, depois aqui uma primeira coisa estranha para os mais antigos e conservadores, Espanha é a seguir ao Mónaco, que é uma coisa estranha. Um, há duas coisas estranhas aqui, uma é a Espanha manter-se e outra ser a seguir ao Mónaco. Uh, depois, no dia 18 de junho, portanto, a seguir a Espanha, e, e Mónaco e Espanha são triple header, portanto, é uma das duas triple headers que há, ou, ou é a única triple header que há, já, já não me lembro. Não, não, depois, Vão ao Canadá no dia 18 de junho, voltam à Áustria no dia 2 de julho, 9 de julho, Reino Unido, 23 de julho, Hungria, e a 30 de julho, Spa, que rouba à Hungria o privilégio de fechar a primeira parte da temporada. E o era para meter em Spa, mas valia ter posto Spa no dia 23 e deixavam a Hungria no dia 30 e estávamos todos contentes. Mas pronto, tem que inventar. Isto o stop inventing do, do Carlos Santos cada vez mais convence que é para a FIA. Depois... Dia 27 de agosto vão a Zandvoort, no dia 3 de setembro à Itália ou a Monza, dia 17 de setembro Singapura, 24 de setembro Japão, 8 de outubro Qatar, 22 de outubro Austin, Estados Unidos, 29 de outubro México, 5 de novembro Brasil, portanto aqui uma triple era. É a segunda, exatamente. E depois acaba com Las Vegas no dia 18 de novembro, e a 26 de novembro, a última corrida da temporada, Abu Dhabi, como já é a tradição, uh, infelizmente. Portanto, este é o calendário que foi apresentado. Uh, começa com seis flyaways e acaba com oito 
flies away, flyways, portanto, isto é uma brutalidade para, para o pessoal das equipas. Uh, já para não falar do double headers, triple headers, dessas coisas todas, mas só, só isto, só o facto de haver seis logo de, de início. E oito no final, e já implica que muita gente vá pouquíssimas vezes a casa durante meses, uh, uh, ali entre março e, e junho, e, e depois entre ou meados de maio e depois de, de outubro até ao final do campeonato um, continua aqui aquela confusão das idas à América do Norte no meio da temporada europeia uh, este, este, este double header Baku Miami uh, eu à tarde estava a dizer ao Pedro que era igual ao do Canadá este ano, mas ainda é pior porque o Canadá, Montreal ainda é mais perto que Miami uh, Baku porque Miami é mais a sul e, portanto, a distância é um bocado maior. Uh... É literalmente meia volta ao mundo. E continuamos com essas coisas. Já percebemos todos que é questões de dinheiro, de montados dos promotores, necessidade, condições meteorológicas, tudo mais. Uh... E, pela primeira vez, tudo indica que iremos ter 24 grandes prémios. E eu não sei até onde é que eles vão conseguir esticar mais isto. Eu já expressei as minhas preocupações sobre isto. Fazia aqui uma ronda inicial de comentários sobre este calendário. E depois faríamos aqui um exercício, que se tiver não tido tempo todos, que era de apresentar-vos qual é que seria o nosso calendário ideal de Fórmula 1. Isto é inspirado na, no tweet do João Carlos Costa hoje de manhã. que Quando chegava várias contas no Twitter, puseram os seus calendários ideais. Nós vamos fazer aqui o, os nossos. E lançar aqui à discussão quem está no chat também para contribuir com os seus, as suas sugestões, o que é que falta, como é que devia ser, o que é que não devia ser. Começo por ti, Bruno. O que, é, que é que parece este calendário de 2023? Epá, este, este, esta história das equipas andarem para trás e para a frente a fazer <risos> continentes e depois regressarem novamente é uma coisa que faz muita confusão desde o início. Mas pronto, não, não consigo entender muita lógica. Mais uma vez não consigo entender a lógica. Uh, e, bem, não sei. Eu, acho, eu, 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 eu vejo isto de dois pontos. Vejo num ponto em que, uh, não me recordo se foi Nuno Pinto que falou isto uma vez num, num programa ou, ou se foi João Carlos Costa. Não, acho que foi o Nuno Pinto. É, antigamente os mecânicos trabalhavam muito mais. Acho que foi o Nuno Pinto que disse isto, né? porque não havia aquele período de pausa obrigatório. Essa é a verdade. Mas também antigamente. Os mecânicos, os engenheiros, mesmo os pilotos, uh, também tinham muito menos corridas. As coisas eram diferentes. Né? E acho que hoje em dia uh, uh, o dinheiro, sempre houve dinheiro na Fórmula 1. Isso é uma verdade universal lá para isso. Mas hoje em dia, cada vez mais, este negócio, os Netflix da vida, os Facts to Survive e afins, tudo isto faz com que tenha que haver muito mais conteúdo e sobretudo quando há domínio ainda mais conteúdo tem que haver por isso tem que haver mais corrido um, e isso não sei se é eu gosto muito de corridas e gosto das sprint races e gosto disso tudo acho que começa a ser penoso e, e, e pode tender a ser chato até de certa forma Pá, porque três fins de semana várias vezes com corridas epá, é, é até mesmo para um fã é desgastante é desgastante. E não sei se será a melhor solução. E, e se juntares a isto, estes, estes, estes flyaways para trás e para a frente, mais ainda se torna difícil. 
cada vez haver mais grandes prémios, acho que vai, ser, vai começar a ser aborrecido, sinceramente. Eu acho que temos que ter tempo de espera. Eu acho que o fã tem que ter algum tempo de espera. Temos que esperar duas semanas, pelo menos, para haver mais grandes prémios. Isso torna, torna este calendário estranho, esquisito, não sei. Não, mas também, pronto, sou, sou um purista, né? sou, mais, sou mais antigo, já tô, tenho mais quilómetros, a maioria dos, dos fãs hoje em dia que surgiram, portanto, sou um bocado clássico nisto, e se calhar também estou errado, não sei, não, não vejo bom fim nos próximos anos, por isso, se continuarem a haver aqui nada, temos 30 corridas, não sei. Eu acho que há aqui um risco muito grande, que é quão competitivo vai ser o campeonato. E quão interessante vai ser o campeonato. Porque se é uma seca, se for um daqueles campeonatos à Schumacher que chegamos ali, ou à Hamilton em 2020, chegamos ali à pausa de verão e já está. É uma questão de matemática só de fazer os pontos que faltam. Isto vai ser um sofrimento. Esta última ponta final. Se for um campeonato competitivo, acho que as pessoas embarcam na onda e nem notam. Não é? que vão consumindo os grandes prémios em Cristo. Eu, pessoalmente, bastam-me 20 grandes prémios. Acho que é o um número certo que funciona para mim. Eu, 24, não sou grande fã. E, muito sinceramente, vou ter dificuldades em ver os 24 pontos acontecerem nos 24, porque isto, há ali alturas em que quer dizer, as pessoas têm família, têm outros programas e, e há que gerir isto também em casa. Olha, curiosamente, João, João Carlos Costa de Barcelona já por cinco vezes foi depois do Mónio, no primeiro ano de 91, por causa das outras. Depois em 94, 96, 97, 99. Curiosamente, eu estive no 99, em Barcelona. Mas, como vês, já lá vão 23 anos, quase, desde que Barcelona foi depois do Mónio, porque é curioso. E, portanto, eu... Eu pessoalmente acho que as 20 me bastavam e, e chegavam. Eu percebo que em termos de produto televisivo seja mais interessante ter mais corridas, até porque a Liberty tem esse interesse, essa estratégia de estar sempre presente no espaço mediático e não há nada melhor para estar sempre presente no espaço mediático que haver grandes prémios. E portanto eles vão querer cada vez ter mais corridas desde que a logística o permita. Eu tema é pelas pessoas que trabalham nisto. E, e, e a consequência que isso tem para o produto final, porque as pessoas que trabalham nisto, isto não é fácil, mesmo quem vai em business class e, e só vai metade dos dias, isto custa, sai do corpo, e, e estamos a falar de viagens com jet lag, com mudanças climatéricas, com mudanças alimentares, portanto, é um choque brutal para o corpo das pessoas fazer isto... Em Catadupa, e não, e não se habituam, e eu vou falar de experiência própria, ninguém se habitua a isto, isto custa sempre. Uh, podemos estar mais motivados psicologicamente para enfrentar a, as situações, mas, por exemplo, se já vamos a contragosto, isto piora mil vezes, não, não melhora nada, não ajuda nada. Uh, portanto, eu vou mais por esse lado, propriamente a quantidade de corridas, e acho que a quantidade de corridas fica ao critério de cada um saber quais é, quantas é que gosta mais, não é? Um, o Francisco Varente aqui a perguntar se já houve no passado 24 grandes prémios ou é a primeira vez não, a temporada com mais grandes prémios é, é esta que teve 22, salvo erro e é repetente, não é? Porque já houve uma com 22 e esta é a segunda, salvo erro um, portanto 
Eu, por exemplo, eu entendo quem me diz, ah, eu gostava que houvesse um grande prémio todos os fins de semana. Ah, porra, eu percebo. E o futebol é todos os dias, quase, não é? E, portanto, e a malta consome isso e tudo mais. Eu, se calhar, por ser um consumidor mais intenso, de Fórmula 1, se calhar preciso de mais espaço entre as corridas, e menos corridas e mais espaço entre elas para poder digerir as coisas e perceber, e entender, e, e rever, e pensar as coisas. Portanto, isto depende muito de cada um de nós. Agora, acho que isto é um calendário que começa a ser preocupante pela forma como é organizado e como é colocado. E não sei até que ponto é que a Liberty não tem que começar a impor aqui regras aos promotores. Quer dizer, nos promotores, tirando as questões climatéricas, vamos ser sinceros, é um fator determinante. Ninguém vai fazer grandes pés para Montreal em novembro. Só se falou Ou para Miami e setembro. Não, Montreal vais em novembro, mas de rally. Não vais de... Ou fazer rally cross. Não vais fazer uh, Fórmula 1. Porque aquilo... Só vejo o bolo de E setembro em Miami... Setembro em Miami devia ser proibido. Fazes com carro imunizado. Metal, assim, coisa. Não pode ser com puma. Não, puma não pode ser. Uh, portanto, eu acho que, se, se, se tirando essa questão dos fatores climatéricos, eu acho que no resto eles têm que impor aqui alguma ordem na casa. Eu sei que eles já estão a herdar situações do passado. Diz, Pedro. Deixa-me acrescentar aqui uma coisa. Este calendário começa, uh, segundo o que se, já falei com, com o Luís Vasconcelos sobre isso, e acho que a ideia é precisamente esta. Eles vão acabar com os testes mesmo de Barcelona. Uh, Sim, e, portanto, é de começa, começa mais... Uh, uh, Portanto, a alteração principal do calendário, para mim, na minha opinião, e tiramos essa, essa pré-época, digamos assim, europeia, com os testes de, de Barcelona. Eu não sei até que ponto as equipas vão papar isto, não, por causa da, da questão da proximidade, poderem mandar peças e, e poder fazer isso tudo, fazer testes apenas uma semana antes no, no Borai. Não sei até que ponto este ano eles conseguiram bater o pé e montar uma delas avante. E, portanto, nessa perspectiva, não sei até que ponto um, isso vai ser repetido, ou seja, se eles vão conseguir bater o pé uh, perante este calendário. E, portanto, uh, os testes de Barcelona poderão mesmo não, não acontecer, pelo menos essa é a vontade deles, que eles não aconteçam. Essa é a primeira situação. A segunda, obviamente, como foi, eu gostava de ter a 52, mas uh, os pais 50, gostava de ter corridas todas as semanas. Mas, um, até da nossa, eu já nem falo na perspectiva do Luís Vasconcelos, obviamente, Pinto. Mas, mesmo da nossa perspectiva, é uma perspectiva complicada. Nós, este ano, por exemplo, temos um cenário muito complicado para fazer férias. Tivemos a questão da Rússia que nos acabou para dar aqui uma folga de três semanas. Mas, tirando o, o agosto, não é? tirando aquela pausa de agosto, por exemplo, para tirar férias é praticamente impossível. Andamos a tirar dias. Portanto, mesmo da nossa parte, da, da, da nossa parte da equipa da, da Sport TV, que faz a Fórmula 1, é, é muito complicado. Um, e, portanto, isto já com 22 grandes prémios para o ano com 24, será ainda mais intenso. Uh, espero é que seja intenso a todos os níveis e que tenhamos campeonato e, e, e este ano tivemos a coisa um bocado dividida no início entre, entre Ferrari e, e Red Bull, mas este ano para o próximo esperamos que a Mercedes esteja metida ao barulho e que haja vitórias da Alpine e da McLaren e essas coisas todas para tornar a temporada mais, mais apetecível ainda. Agora, perante a temporada de 2022, não sei se isso vai acontecer e corres, corres esse risco de chegar ali 
outra vez com as coisas se calhar ainda mais decididas mais rapidamente do que este, do, do que este ano, porque deixa de haver aquele efeito de surpresa dos novos regulamentos no início da temporada e corres o risco disso, disso acontecer. Um, é verdade que cada corrida, e apesar de ter havido um domínio da Red Bull e do, do, do Max, a verdade é que todas as corridas têm a sua história e têm sido todas interessantes. Se calhar se, se contares para aí uma ou duas, que a corrida não teve assim grande interesse. E, portanto, cada fim de semana, cada espetáculo acaba por ser único. Em termos de competitividade do campeonato, é verdade que a coisa pode ser complicada. Um, mas vai ser, vai ser um calendário muito, muito, muito complicado de gerir em termos de, de, de trabalho. Não só para, para as equipas, mas também para, para nós e, se calhar, até para alguns fãs. Por esse, precisamente por isso que tu estavas a dizer, que é a questão do quando se torna muito habitual. Pode ser, aqui, pode ser aqui uma situação complicada, pode ser uma situação chata. É isto, para além do calendário, para mim, o que me salta mais à vista, enquanto português, é não ouvir Portugal. Tá, continua. Eu não estava à espera de Portugal, portanto. Eu também não estava à espera, mas... Sim. Aliás, não tinha espera nenhuma, mas, mas pronto, mas até ser o calendário, deixa para essa, essa esperança. Eu acho que não vai haver 24, eu acho que a China não vai haver. Eu acho que vai ser 23, mas acho que em termos práticos vai, vai dar a mesma. Vasco. Uh, eu tento olhar para o calendário e ver alguma coisa de positivo, mas é muito pouco. Não consigo, não gosto. Não gosto também a parte das corridas que aqui estão. Tipo aquelas do Médio Oriente, opa, safa-se o Bahrein, e é mesmo porque sim. Mas... Não sei, tenho dificuldade de olhar para isto e digerir e sentir que é uma coisa positiva. Percebo, lá está, como estavas a dizer, a cena de querer corridas todas as semanas, mas eu também sou mais adepto das 20. Porque eu também tenho vida, também gosto de ver outras coisas e, e quando é fim de semana de Fórmula 1 é religioso e eu também gosto de fazer outras coisas na vida, não é? E estar sempre a ver Fórmula 1 vai ser assim. complicado. Consigo o quê? Fazer mais coisas na vida, para além da Fórmula 1. Oh, mas o que é isso? Não há ralis para ver, para quem é que te manda fotos do Puma quando eles vêm cá? Infelizmente. Mas é isso. É, é complicado. Eu, se já o ano passado, tive muita dificuldade de ver até ao fim. Eu, já, eu cheguei a mudar e já estava mentalmente exausto da Fórmula 1. E aquela pausa soube mesmo bem. Não sei, não sei como é que vai ser com 24 corridas. Sim, mas o ano passado um... também havia um clima tóxico naquela ponta final do campeonato. Sim. E, e eu não é, ninguém era imune àquilo, não é? Coisa eu fiquei que mesmo na dúvida tempo. se era a primeira eu estava mesmo tentada a não ver a primeira corrida mas sentei-me a ver, vi tudo e pronto, cá estou outra vez não é é tipo aquele namor abusivo e com gajos diz, que já não vou ver e pumba, já cá estou eu outra vez na semana seguinte também não sempre é assim não uh, mas é isso, não consigo olhar para isto e ver muitas coisas positivas é, depois vendem-nos aquela história de ser amigos do ambiente e, e, e continuam-nos a enfiar isso pela goela abaixo para ver se a gente come, mas depois fazem este calendário que é tudo menos amigo do ambiente eles também é? disseram que é só em 2030, portanto não tem tempo tá, temos seis anos para enganar o povo ainda, não é? e é isso é, não consigo olhar para isto e ver muito de positivo espero que pelo menos o Guilherme ou o Bruno consigo porque tá... o Bruno não, o Bruno já falou, não já? Oh. Já, já, já. Então eu é que tenho que ser positivo aqui. Guilherme, anda lá, salva a coisa e vê alguma coisa de positivo. Positivo. Há a corrida em Imola. Ah, isso é uma boa ideia. É. Pronto, então está dado positivo. Eu acho, eu acho que há um problema em, em relação ao, ao rácio de quantidade e qualidade. Eu sempre, eu, sempre adorei, eu sempre adorei na Fórmula 1 os build-ups, aquela, aquela semana, semana e meia, semana, duas semanas antes de um grande prémio de começar, 
a sentir que, ok, aí vem, aí vem ele. Ao contrário do futebol, que o futebol está, como, como é muitas vezes, parece que estamos sempre no, no mundo, não dá para fazer realmente assim um build-up. E depois, eu gostava das semanas a seguir ao grande prémio, começar a, vamos dizer, a, a desmamar do, do, que, do que aconteceu na corrida. Eu, para ser sincero, eu até 18 corridas para mim era o, era o valor que eu mais... Era o número de coisas que eu mais gostava até. Acho que 20, 20 já era um bocado demasiado. Mas eu digo, com 20 corridas, se eu olhasse e visse realmente pistas que eu amava, aceitava de bom grado. Só que há aqui umas que eu acho que são um bocado deprimentes. Conheces um... algum campeonato que tenha um calendário em que tu gostes de todas? Não, mas uh, em não que... Isso, em que a maioria deles gosta é, por exemplo, eu adoro NASCAR. Adoro NASCAR. Exemplo, Cada aqui... vez que vão para uma road course, não consigo ver aquilo. Mas imagina, eu, eu, eu percebo que o Baku dá corridas muito, muito boas. Mas eu não sou, eu não sou fã. Então ver aqui Baku e depois Miami... Eu sei que há pessoas que gostam de Miami também. Um tendo a bunda no chat que eu também ando, que era maio, mês das não ultrapassagens. Estava as três pisas de empreitada que é Miami, Baku, Miami, não, não é Baku, Imola, Miami, Imola, depois Catalunha, e portanto são quatro seguidas, vai até junho. Vai ser um desafio. Eu vejo Fórmula 1 pelas corridas em si, eu consigo muito facilmente desligar o cérebro em relação ao campeonato em si. Uh, ou à luta pelo campeonato se calhar foi por isso que eu consegui aguentar aqueles anos todos do Schumacher sendo adepto da, da McLaren uh, mas chega uma altura em que nós podemos ter a nossa refeição favorita e comer, conseguimos comer três, quatro vezes consecutivas mas à quinta quando começam a, a empurrar já começa a custar um bocado mais e se por acaso mantém-se um clima assim tóxico, mas às vezes apanhamos em certas corridas é mais um ponto negativo a ter um campeonato um calendário tão, tão grande um, e depois entra a, o que o Vasco disse em relação ao eles em 2030 estarem a dizer que vão ser uh, net zero aqui há quantas viagens transatlânticas aqui há? Seis? Seis viagens transatlânticas? Não sei como é que eles conseguem compensar isso com. com, com, com sei lá, poupando com é as coisas. 2030? É pá, vocês não prestam atenção. Tá tem, que, tem que olhar os detalhes. É 2030. Até lá voltam. Está bem, mas até lá e eu nem consigo ver uma evolução assim tão grande. Epá, isto é como as amigas. Eu lavo a luz até ao final da semana. Portanto, até domingo à noite há tempo. <risos> Calma. Um, mas eu, há, aqui, há aqui circuitos que eu tirava. Mas isso são gostos pessoais. E, e o problema nem são os em termos de, de cansaço acaba por não ser os pilotos é mais, é, realmente é mais as equipas não consigo isto aqui vão rebentar com, com o pessoal só montar e desmontar aquela história toda Poxa, é uma coisa não, mas isso, isso atenção que nas flyaways não é o mesmo pessoal que... e eles têm ah. outras equipas né? tem uma segunda equipa é. não é o mesmo pessoal que faz na Europa é, sim, 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 sim. sim. 
Uh, e esse material é despachado muitas vezes com menos antecedência para, sim, para, para os sim, grandes é, prémios é, e depois isso. circula nas regiões. Ah, e... barco, e... Eles vão ter de montar os carros. Isso por acaso e... é uma coisa que eu queria fazer um dia deste, era um episódio sobre a logística da Fórmula 1, em que tivéssemos alguém a explicar como é que funciona toda essa parte. Porque... Há um vídeo aí no Não, YouTube, da forma que tem para aí 25 Mas eu queria dias. alguém que trabalhe na coisa que viesse cá falar com ah, nós, okay. eu queria um vídeo. Mas há alguém da DHL, antigamente a DHL, todos os fins de semana, tinha um, uma, uma apresentação uma, aquela primeira, aquelas primeiras vezes que o Sport TV teve, nós chegamos a pôr às vezes uns vídeos, ou se tinham umas, umas apresentações, de quando havia assim umas coisas mais, assim, tipo de Baku para Miami numa semana. Eu, por acaso, gostava de fazer um episódio sobre isso, porque acho que eu, eu sou grande entusiasta da parte da logística, acho que tenho muito interesse, gosto muito de perceber como é que as coisas são feitas, e acho que era um episódio de giro também para nós percebermos como é que as equipas gerem tudo isto e a própria forma... E arranjas alguém, alguém que esteve lá uh, antigamente, que isso então ainda seria mais, mais interessante. Pois, temos que ver isso. Hoje em dia é quase tudo pré, pré-fabricado e coisa de monta e desmonta rapidamente mas antigamente seria provavelmente bem pior. E no antigamente eles tinham, levavam três carros porque eles levavam o, o, o T-Car que também tinham de preparar Muito bem, deixem-me ir aqui rapidamente ao fórum TSF que já tenho aqui muitas mensagens o João Neto a dizer que não é nada com cansativo, estão na filme porque gostam, recebem para isso que está a ser irónico estou a traduzir João Pereira dizer que a última viagem é só absurda. Ir em Las Vegas até Abu Dhabi em uma semana, sendo que o voo é cerca de 19 horas. O João Carlos Costa pode me corrigir, já porque estava a dizer ao Pedro. Isto é porque Interlagos tem que ser naquele fim de semana de novembro e Las Vegas tem que ser neste fim de semana de novembro. E por isso é que há ali aquelas duas semanas, em vez de ser um... um em vez de serem em double header e depois ir a, para Abu Dhabi com duas semanas de, de intervalo. Uh, estas complicações do calendário que eu acho que a Liberty tem que começar a pôr ordem e impor-se o SR dizer que apenas os pilotos e equipa de um lado para o outro a maioria do equipamento vai de barco de, para regiões independentes e fica lá eu espero que não fique, espero que volte à base a algum ponto mas sim, é esta a lógica que o SR está a dizer o Fábio Xavier, a mística deve... Epa, e se ficar lá, digam que a gente vai lá buscar alguns recuerdos que... dávamos jeito de uma pitbull daquelas que eles fazem todas quitadas aqui em casa acho que ficava aqui bem a minha mulher não ia gostar, mas eu ia adorar. Fábio Xavier, a mística da F1 não era ficar à espera as duas semanas pelo domingo da corrida. Não, isso era a parte seca para mim quando era puto, que era ter que se preparar sempre duas semanas pelo menos para ver uma corrida. Uh, agora, acho que agora é o outro oposto, que é há de alturas em que nos dão corridas a mais, tipo cinco corridas em seis ou sete semanas. Uh, mas eu, e já vamos continuar, já respondo, porque eu pessoalmente, a minha, a minha maior dificuldade é, é organizar o meu tempo em casa para poder acompanhar isto tudo. Porque, por exemplo, as corridas americanas eu gosto de ver, mas não tem o mesmo grande impacto na minha vida familiar, porque normalmente é quando já está tudo a dormir cá em casa. E, portanto, eu posso ir ver e não estou a roubar tempo à família. Fórmula 1, não. É, normalmente é horários <risos> de fim de semana quando nós temos tempo para estar todos juntos. E essa é a minha maior dificuldade. João Carlos Costa, já houve antes com grandes prémios de Fórmula 1, com mais de 24 quando o Mundial tinha 7 ou 8, ou seja, já nessa altura havia grande vontade de fazer grandes prémios, o que não havia era a obrigatoriedade de serem do Mundial. E também não havia a obrigatoriedade dos pilotos e das equipas irem a todas, e, e os pilotos que faziam mais corridas rodavam por várias equipas e carros, 
e, e as provas eram mais de âmbito local e pronto. E, e também é daí que veio o grande prémio, né? porque ele mandava um prémio a quem ganhasse e, e era assim que iam fazer as corridas. Era uma, era uma realidade diferente na altura. Um, aqui tem um campeonato mais profissionalizado que envolve gera milhões e bilhões, ou mil, milhares de milhões, como preferirem. Portanto, eu, é outra realidade completamente distinta. Uma pergunta concreta do João Rás Costa, e agora muito a sério para todos. Vêem Fórmula 1 por causa das contas do Mundial ou porque gostam de ver corridas de Fórmula 1? Bruno. É, é, é lógico que gosto, é porque gosto de ver corridas de Fórmula 1, mas há um, há um, há um mínimo. E, ah, eu queria acrescentar mais, um, mais uma coisa que estava aqui a pensar. E, mas primeiro responda é, à pergunta e depois acrescenta. Eu gosto, de ver, eu gosto de ver corridas de Fórmula 1. Não é por causa das contas do Mundial. Não. É eu gosto de ver corridas de Fórmula 1. No geral. Uh, mas há, há esta, esta vontade que a Liberty, ou seja, quem for, e a FIA, teve de aproximar os carros com novas regras, para haver mais para haver mais competitividade e tal. Aqui, com mais corridas, com todo, tudo isto, toda esta logística que tem que envolver, desaproxima outras equipas, as que têm menos dinheiro, vão ter muito mais problemas, vão ter muito mais chatices, vão ter muito menos competitividade. E isso também torna, quer dizer, desaparece daquilo que, que eles quiseram fazer, não é? com, com tornar os carros mais, mais similares, não parecidos não são, mas mais similares, e aproximar mais os carros. Eu acho que vai ser muito mais difícil para as equipas que têm muito menos dinheiro, não é? Andarem ali de, de um lado para o outro e, e fazer 24 corridas com sprint races pelo meio. Não sei. Não sei. Acho que vai ser pior. Mas sim, esqueci-me de corridas de Fórmula 1. Ah, e as corridas ainda tens as sprints, não é? Ainda tens as sprints. Pois, esqueci-me completamente das sprints. Não, ah, eu, sim, mas as sprints eu... são, só fazem parte dos grandes prémios. Portanto, não são eventos extra, são... É pela corrida em si que eu consigo, se houver um Mundial que tem, que tem eu, aliás, o melhor exemplo é 2010, 2010 teve um Mundial, foi um Mundial do Caraças e as corridas foram quase todas meh. Foram porque cada, cada grande prémio era dominado por uma equipa diferente. Só que eles iam pois, alternando. Tem que com o Istambul que os, gajos, os Red Bulls espetaram-se. E foi dobradinha da, da McLaren, mas isso não, não tem nada. O, eu, eu prefiro, eu gosto de ver as corridas de Fórmula 1, mas chega uma altura em que, pronto, é como estão todos a dizer, acaba por ser excessivo. Na minha opinião. Vasco. Claro que o pessoal gosta é de ver as corridas. Não, no fim as contas fazem-se no fim gajo vai vendo as corridas mesmo quando, ganho, mesmo quando o Hamilton ganhava as a todas havia sempre um ponto de interesse claro. e eu é errado levantar-me no futuro sofá até ao fim era uma das coisas que podia está a ser uma seca, vou-me embora, eu não consigo infelizmente não consigo a não ser, a não ser que o Arsenal esteja a dar não, o Arsenal fica sempre em segundo plano quando há carros queres responder ao João Pedro? Eu já respondi, eu comecei logo por dizer isso, que é a questão da... da, da eu, obviamente, sim, independente do, do, do campeonato está resolvido ou não, uh, o que interessa é as corridas, até porque as corridas, cada corrida tem a sua história e, e, e todas elas, uh, felizmente, apesar deste domínio do Max, uh, no final ganha o Max e o exemplo de que do ano do Hamilton é um bom exemplo, em que, em que o Hamilton ganhava quase sempre, mas as corridas eram sempre entretidas e é, é giro. 
no final acabava por ganhar o Hamilton, como este ano muitas vezes tem acabado por ganhar o, 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 o Max, mas a verdade é que as corridas têm sido todas praticamente interessivas. Já há uma ou duas que se calhar não foram assim tão, tão interessantes. Tivemos agora ao fim desta assim um bocado esquisita, mas todas as corridas foram, foram interessantes. E portanto, eu não importo nada. Moza, não. Mas Moza, se não fosse aquele final. Não, não, não. Aquele final podia ter salvo o Grande Prémio. Mas não estou incompetente nem isso que fizeram. Não, não, Foi a pior corrida da temporada, não me lixo. Aquilo foi a maior seca que eu vi nos últimos anos. Acho que foi pior. Pior foi Miami, mas a culpa foi da realização. Mas o Miami. Eles conseguiram matar completamente a história e tal. Aquilo não teve mínima emoção, ninguém percebeu o que é que estava a acontecer. E só depois, quando começámos a ver e a ver os, os onboards, é que percebeste o que é que, que é que tinha acontecido na corrida. Mas, uh, mas eu, acho que, eu acho que as corridas têm sido todas interessantes e há todo esse build-up da semana que não vamos ter duas semanas, mas temos, vamos ter o que temos. E eu acho que tem sido bem. Bem, bem interessante e portanto não me chatei nada a ter mais, mais corridas nessa perspectiva obviamente, para nós em termos de, de emoção é sempre giro ter, quanto mais estejam ali à molhada para a conquista do, dos títulos e de vitórias e isso, é muito mais interessante e é muito mais, torna a coisa muito mais imprevisível mas eu acho que cada corrida tem sempre a sua história e portanto não me importa nada a ter mais corridas Pois, eu, eu digo que eu gosto de ver corridas mas se não houver um campeonato por trás as corridas não me interessam minimamente para ver corridas de exibição não perco tempo um, e portanto eu vejo as corridas quando os campeonatos são decididos em termos de atribuição do título por outros pontos de interesse que vão ter nos campeonatos e, portanto, lutas pelo quinto e sexto lugar ou lutas entre equipas mais atrás ou performance de piloto ABC agora, agora se, se essa corrida a correr fora de um âmbito de um campeonato já não me interessa muito ver porque aquilo não para mim é um bocadinho perda de tempo. Posso ver umas voltas para ver os carros e tudo mais, mas não fico ali duas horas a ver. Cuida. Vou ver outras coisas. Não vês as, não vês as 12 horas de, de treinos, testes pré-temporada? Quatro vezes. E vais ver as corridas todas? Não vejo todas. Ver. Não vejo todas. Pô, não, não é, todas olha, faço tipo NASCAR. Estás a ver aquilo que eu tipo para ver fazer com, com, com NASCAR? Põe-me ligado, põe ligado e vou lá de hora a hora ver os tempos. Pronto. Não fico lá a ver... Até, até porque há momentos em que nem há carros em pista um, não, e depois infelizmente levo que eu tenho que levar com os comentadores da Sky e eu sou alérgico nem os comentários que isso é mesmo só pôr, deixar ligado e vou fazendo outras coisas um, os jogadores constantes que realizam cada vez menos e em sítios estranhos como o Japão Vasco, isto é uma provocação para ti eu, eu o Martim já defendeu a dizer que o Rally do Japão é giro onde é que é o Rally do Japão? Já agora esclarece é o último rally do ano, ou seja, vamos oh, ter não, agora não, Em parte do Japão. Isso, a geografia do Japão não é o meu forte, tenho que já dizer. <coughs> Sabes que este rally já era suposto ter sido em 2020, 2021, porque eles voltaram para o Mundial e seria em asfalto, que é a primeira vez, porque antigamente era em terra. E ainda não houve. Portanto, eu não sei muito bem como é o rally do Japão. Já o joguei no WRC10, é giro e tal, mas o, o jogo não é igual à realidade, não é? Portanto, eu não, não te consigo dizer se é giro ou não. Mas é um evento de asfalto, o que é sempre engraçado porque cada vez há menos. Okay. Aqui um abraço ao Pedro Agarante, que nos cumprimenta a todos. Semana da Assembleia de Freguesia e Reuniões. Passei só para dizer olá hoje depois. Um abraço amigo, um abraço para ele também. O Rui Water daqui a responder-me injusto. O Watkins Glen foi muito bom. Epá, eu não consigo ver NASCAR em circuitos tradicionais. Mete-me confusão. Vejo-me meia dúzia de voltas e farto-me. 
Uh, para mim, Nascar é ovais. Tira o Nascar das ovelhas, não, já não funciona. Uh, é a vida. O Zé Manuel Costa, aqui um abraço para o Zé. Uh, digam lá qual é a prova que não vão ver. Epá, depende do calendário. A partir de quero ver todas. Depois tenho que ver se consigo negociar isso cá em casa. Uh, mas vocês têm algum, alguma, algum grande prémio que pensem que não querem ver? Ou... Problema desta, problema desta doença é que eu vou ver tudo. Não dá, não dá. Assim tem que ver todos. Não. Pois é isso. Ah, pá, eu a Rússia tentava, mas não consigo, porque eu detestava só. <risos> Sério. Só cheiro, mas bom. acabava a ver na mesma. E é péssimo. Não, eu gosto de ver todos, pá, só que isto é questão de gerir a agenda pessoal também. Não é? E tentar. Por exemplo, este ano já perdi dois por causa de voos. Não houve. Não havia dados, não havia no, no, no live TV, não tinha, portanto, deixei-me. E um foi a Arábia Saudita e o outro foi Barcelona, salvo erro. Acho que foi Barcelona. Não lembro. Um, oh, oh, sim, foi. O F. Martins, eu não gosto da pausa de inverno. Três meses sem dispostos motorizados é uma depressão. Vá lá que temos de dar cara e as 24 horas de Dayton. Pá, e não são três meses, porque a partir de janeiro começa a haver confusão outra vez com o Dakar e Dayton. O e o Carlos também é para no final de janeiro, não é? Grande Guilherme. É início é de fevereiro, não é? Não, é primeiro não, fim de final, de, final, final de janeiro, por norma. Ah, é? Pensava que era o primeiro fim de semana é. de fevereiro. Pois, ali a partir, depois da passagem de ano a coisa melhora, mas ali até à, à passagem de ano, então este ano com a história do Campeonato do Mundo de Futebol, é que para tudo quase. Uh, e vai ser um período complicado para gerir este ano. Uh, ali, depois do Grande Prémio da Abu Dhabi. Joana Moreno, um beijinho para a Joana. Já cheguei tarde, mas gostei deste segmento das irritações do Vasco, sem o Vasco, mas com o Vasco. Uh, por causa da tua análise do calendário de 2023. Fábio Xavier, ainda vamos ter F1 em Laguna Seca. Adorava ver o F1 em Laguna Ei, Seca. Queria ver estes carros a fazer o corpo se queria ia ser inteiro lá embaixo. Tem que evitar o meu calendário. Tinha que inventar a diretiva LS, 39 LS, só para Laguna Seca, que ele vai dar o carro meio métrico para poder descer o corpo. O Leandro Bento, é pá, os homens é que lá andam, deixem eles decidirem as corridas que querem fazer durante o ano, só não metem as circuitos em que a corrida não dá história nenhuma. Leandro, o problema é que eles não decidem, quem decide são malta que não, não faz parte das corridas, nem vai às corridas todas, portanto é malta de gabinete que decide estas coisas e depois a malta que está no terreno come e cala. Uh, se não fosse isso, claro, uh, eles é que sabem na vida deles. Uh, mais comentários para chegando aqui no tanto rapidamente o Rui Osar das Equitezas, o Intercities por exemplo e as provas asiáticas uh, olha já agora, provas asiáticas super fórmula japonesa na Sport TV não, não sabes? pá, uh, já está já sobre a observação o Luís Vasconcelos, o resto tem um tipo de japonês que fala português assim, Sim. esquisito Sim. para comentar essas coisas todas <risos> Ele já fez a ponte, depois, entretanto, a coisa acabou por não, por não avançar, mas, mas, mas está, mas é está a fingir. É muito bom. bom. É espetacular. É espetacular. Um... Os carros são protegidos. O Rui Oza, o calendário para meninos, já viram os MotoGP? Os MotoGP também, mas esse já tem... Se na forma não pode faltar de um parafuso um ao outro, no MotoGP faltam várias peças. Portanto, já é tudo doido. <risos> Muitos deles têm parafusos também. E, 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 e,
mas isto tipo de Aragão para, para, para o Japão para uma semana também, na altura dos tufões ainda por cima tem muito solidinho <risos> Uh, o Carreira, só lembrar que Las Vegas é o sábado, portanto tem mais um dia <coughs> mais um dia de quê? Não percebo entre, entre Las Vegas e Abu Dhabi ou seja, não, não, é não semana, tem, não. mas há diferença horária, amigo então, mas, eles, eles ganham aí para lá e perdem a vir para cá portanto, é que, cara... para o oeste. ah, só se for, que ainda é mais longe <risos> para durar ainda mais tempo vou um... Mas é o problema é esse? É isto, ah, não pode ser provado a Rússia, Pode ir para baixo. Pode ir para baixo. Mas não precisa de ir à Rússia, só para o Oeste. Não, eu estou a dizer que fazem ao contrário. Estás a perceber? Se fizerem ao contrário, ganham o... Ah, eles não têm que voar pela, pela Rússia. Se forem da Oeste, para o Oeste, vão pela China e o Sudoeste Sim, Asiático. Exatamente. Se forem para o Oeste... Não, não, não vá a Rússia, não, mas a Rússia é mais lá para cima, a Rússia é mais para norte, não precisa de lei. Las Vegas, mais ou menos, mais ou menos. Sim. Não, mas, tem que ir para baixo. Nós não somos experts. Se o Tiago Peixoto estiver aí... O, o Tiago Peixoto é que era. Tiago Peixoto é que era. Estiver aí que nos diga como é que isto funciona. Hum, o Vapos Xavier a dizer que o mês de julho vai ter quatro corridas em 2023, só um fim de semana não vai ter corrida, mas acho que este ano já foi assim, não foi? Julho, tradicionalmente, é assim. Tem quatro corridas e só um fim de semana sem corridas. Sim, foi. Julho foi. Este ano foi Silverstone, Red Bull Ring, ou Red Bull Ring, Silverstone, Sim. e depois foi um garo ring e qual foi a anterior? E Paul Ricard. Paul Ricard, um garo ring. Portanto, isto já, já é outra tradição. O João Carlos Costa a dizer que aquilo que eu sinto com a NASCAR sente os americanos com a Fórmula 1 e vice-versa. Não sei qual é a parte a que ele está a referir, mas tudo bem, é possível. O F. Martins dizer less is more. O Alexandre dizer todos os que aqui estão viram duas horas e com o chouriço em spa. E agora há e tal aborrece porque pode haver corridas chatas. Isto é como o sexo, até quando é mau é bom. Não, mas spa prometeram-nos que poderia haver sexo. Quando já sabes a partida que não vai haver, não ficas lá a fazer nada. Não é? Se houver a promessa é que ficas à espera. Essa é que é a diferença aqui. Porque tem há aqui tem vários tem casos tem em que já sabes que não vai haver. Podes lá estar o tempo que quiseres. Que... Uh, a Juna Morena dizer que já, depois já estava, estava a explicar o mesmo que eu das tabuletas de Júlio a CRZ concorda comigo, Monza foi a pior corrida do campeonato de longe, pá, e eu tive azar estava na bancada, portanto, tive sorte em Budapeste foi provavelmente a melhor corrida do ano e depois tive azar em Monza que foi provavelmente a pior faz parte mas ao vivo vale sempre a pena ora aí está, cada GP tem a sua história mas isso não impede que desejemos que haja luta até à última curva da última volta, João Carlos Costa quando passado teve o seu desejo cumprido da pior maneira possível, mas cumpriu-se, foi na última volta, só não foi na última curva isso ainda tinha sido mais dramático mas, mas não, o Masi foi, arranjou isso foi com o Petrov isso foi com o Petrov com... não, o Petrov não foi na última curva não, foi... o Poli o Poli não, o Poli o Petrov o... foi metade da corrida <risos> a voltar ah, a deixar a vida ao não, foi... não, foi o Poli no, no Brasil Interlagos com o Hamilton e com o... Timo, Timo Glock. Não, foi o Glock. Timo Glock, desculpa, que estupidez. Claro, Timo Glock, que, que ainda agora ah, tem o um episódio Glock. do Beyond the Grid. É. Uh, Acabei de ouvir hoje, por acaso, foi engraçado. Vale a pena? Vale. Então, olha, está aí a recomendação para ir ouvir o Timo Glock no Beyond the Grid. Uh, o João Carlos começa a se correr ali do Japão, na zona centro, na região da Nagoya. Ah, isso é uma região, é deve ser gira. É Aishigifu. Essa zona do Japão é gira. Deve dar um rally engraçado. Vamos ver. E quando é que é? 
é bem final é... de novembro. Ok, Ou novembro? Já temos tempo. Não, 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 pera, eu já te confirmo, continua que eu já te confirmo. 11, 11 de outubro, 11 a 13 de outubro. É isso. 11 a 13 de outubro. Ai, Shigifu. Eu acho que o João Carlos Costa não quer a Super Fórmula do Japão, prefere o Super GT. Não, não, estava a dizer mal. Espanha é 20 a 23 de outubro, Japão é 10 a 13 de novembro. Está certo, de novembro. Vamos lá com Vamos lá com Ah, Uh, portanto, João, é assim, entre Super GT e Super Fórmula, eu prefiro a Super Fórmula. E não sei o que é que os outros subscritores da Sport TV que estão aqui no, no painel preferem. Super Fórmula. Super Fórmula. Bruno. Já ganhei a maioria. Super Fórmula ou Super GT? O que é que preferes? Ah, os, só, só por causa dos carros serem mais bonitos no, no Japão. São mais fixos. Acho que é capaz de ser Bom, mais intenso, não? João Carlos Costa perdeu aqui a sondagem com os subscritores ah, da Sport TV. Lamento, lamento. O João Neto a dizer que não sabia que correu com Pumas. Guilherme, quer explicar ao João Neto quem é que corre com Pumas? Normalmente os Pumas, a malta que corre com os Pumas não trata bem deles. Sempre não errou. Eu só queria dizer ao João Neto que isto quer dizer que ele não anda a ouvir o podcast do WRC. Estou a ficar um bocado magoada. Mas o Neto é um tipo ocupado e costuma gastar tempo em coisas importantes. Não... Isto não é gastar tempo. É adquirido. É um tempo bem passado. Vasco, o nosso patrão acabou de dizer que o nosso podcast é insignificante. Eu, eu, eu estou magoado. Estou muito magoado no momento. O F. Martins está a votar pelo Super GT, portanto estamos a perder a nossa margem de avanço em relação às escolhas. A Joana Moreno, a questão de terem mais um dia entre Las Vegas e Abu Dhabi é relativa, a diferença horária é de 11 horas e ainda é o dia que perdem em viagens. Obrigado, Joana. O João Carlos está a dizer que o Montreal Bacu em 2016 foi pior e já agora não vi ninguém dizer que a Fórmula 1 não fez GP na data das 24 horas de Le Mans. É verdade, para o ano não há grande prémio no centenário das 24 horas de Le Mans. Bem, mas era o que mais faltava. Uma... E se conseguiram fazer a SPA, SPA na, mesma, na mesma semana. Sim, mas tinham que deixar umas 24 horas. Portanto, escolheram Sim, SPA exatamente. e deixaram Le Mans em paz. <risos> Mas era muito mal se eles não tivessem, se eles tivessem marcado um para, para as 24 horas de uma. Uh, é, já aconteceu várias vezes, portanto. Eu sei, eu lá. sei. Mas no, no centenário, neste, neste ano, no próximo ano em particular, acho que era muito, muito mal. E o Alexandre dizer que fica sempre à espera, por isso é que pagas o jantar. Falou sem pagar o jantar e o Pedro foi-se embora logo. Coincidência. O João Carlos Costa a dizer, mas esperem lá. Algum grande prémio. Homem, oh, estávamos a falar pagar o jantar, mas era em sentido figurativo, não era preciso ir embora. Desculpa. Fiquei sem bateria ligeiramente. Rapidamente já resolvi. Desculpa. Desculpa. O João Carlos Costa a dizer, mas esperem lá, algum grande prémio não há já promessa de sexo. Queres nos contar alguma coisa dos bastidores da Sport TV? Olá! Ou... Isso é coisas lá da cabine. É é, ela começou da cabine, pronto. Eu não vejo nada disso. Não digo não, nada. Tirando já as sextas-feiras tradicionais, não sei se o, se o João está-se a referir a isso, mas há três elementos que à sexta-feira vão de calções e já fizeram a promessa que vão aparecer de calções até no ver. É aquele dia que não há estúdio e então eles vão os três de calções. É pá, para mim, se, se é isso a questão do sexo, pá, eu dispenso. Vendo Pronto. a polida do joelho para baixo, uh, eu despeço. Estamos esclarecidos. Uh, o João Carlos Costa aqui a esclarecer quem é que são os pumas que andam na WRC, que é a seleção da Argentina de rugby. 
Uh, vamos então fazer aqui uma ronda rápida pelos os calendários ideais de Fórmula 1 que estão nós. Uh, temos todos um. Eu tenho o do Vasco também, Sim. se ele não aparecer, portanto. Começo por ti, Vasco. Tu tiveste várias horas a pensar nisto, já tarde. Acabou de mudar. Pois, acabei. Deram-lhe uma sugestão e eu encaixei. Para fazer três corridas na América, Ih. para manter, para manter Vamos, a coisa. Então diz lá qual é o teu. Então pronto. Começamos em Melbourne, porque... A Austrália tem mais... A vibe do início de temporada é melhor lá do que no Bahrein. No Bahrein eu acho um bocado depressivo. E depois vamos fazer a logística, não é? Ninguém aqui quer saber se é fazível por causa do tempo. A gente vai só. E se der, Deus não der, para o ano a mais. Portanto, vamos. Melbourne, Singapura, Malásia, Suzuka, Bahrein, África do Sul, Turquia, Hungria, Mónaco, Lassarde, Monza. Depois podemos alternar Nürburgring com Gokanain, tanto me faz. Depois vamos a Spa. Depois podemos vir a Portugal e deixo-vos escolher entre o Estúdio e a Boa Vista. Fica a vosso critério. A Boa Vista dava um bem jeito. Acho mal o Monsanto não está nisso. Tiraste por timão, tiraste por timão por causa do hazard. Não, não, não. Ele eu não tinha mesmo Não foi nada. Eu, eu, até só, olha, eu digo já, até só tinha Boa Vista, só para já abordar um bocadinho. Porque já é aqui ao lado e eu apanhava um autocarro e ia ver a Fórmula 1. Não, mas sabes quanto é que tinha gostado o bilhete de autocarro no dia em que fosse ver a Fórmula 1? Opá, sabes que é que o circuito da Boa Vista é à volta do parque da cidade do Porto. Então, okay, sim, tá bem, um mas... Não foi isso que ele te perguntou. Não foi isso que eu te perguntei. <risos> okay, Pensas que, que, que este passo para a Fórmula 1, não? Ia haver um bilhete especial para a Fórmula 1 que ia gostar os olhos da cara só para chegares a 3 km do circuito e depois tinhas que ir para a fila para entrar. Não, eu saía de casa, apanhava o 704, saía na casa da música e ia a pé. <risos> Com a tenda. Está resolvido, só lá a dormir. O João Carlos está aqui a dizer que nós é que estávamos a falar de SPA 2021 do sexo, é verdade. Portanto, o João está off the hook, como dizem os americanos. E o José Manuel está aqui triste que já não vai mais ao VFF e um WRC se ele não considera importante. Considera. Eu gosto também de meter com o Vasco, que, que é para ele também levar na cabeça, não sei se serem só os outros. O Guilherme leva pelo Puma, o Vasco leva com os meus comentários sobre o DBRC ser menos importante que o resto. Um, Mas já acabaste o teu comentário? Não, não, não. A gente saía do Estoril ou da Boa Vista, íamos a Silverstone, Montreal, Indianápolis, Cota, Laguna Seca e terminávamos Interlagos, que era onde devia sempre terminar na Fórmula 1. E fica a minha parte dada. Muito bem. Se quiserem julgar, estejam à vontade. O João está aqui a sugerir país para o parque da <risos> Uma semana antes, é quando lá numa árvore. Não é mal visto, não é mal visto. Uh, e o João Castro está a apontar, mas vais, qual boa vista? O circuito da boa vista de 2013, o último, a última versão, é engraçado. W... Quais eram os que da WTC? Era o WTCC. WTCC, ok. Ainda vi uns mais engraçados agora. O Alexandre aqui a, a descobrir que há vida para além da Fórmula 1. Há um, vamos falar de fundo WRC. É verdade, chama-se BFS Motores. Vais lá, tens WRC, NASCAR, Fórmula E, Série W, o uh, que é que há mais? MotoGP. Fórmula E, Fórmula E. O que não falta são coisas boas por lá. Vais ao BFF Motores, tens lá isso tudo. Vasco, não sabem, não sabem que o Robin Perry neste momento é o melhor piloto do Pista mundo. Ele. Chegou o homem. Isto é. Olha, estamos a fechar já. Já estávamos nos agradecimentos finais. Boa noite. Até amanhã. Foi um prazer, Vasco. Até amanhã. Abraço. Boa noite.
Ora, vamos lá então continuar. Uh, já fechaste o teu calendário Interlagos, não é? Bruno, qual é o teu calendário? Diz lá. Olha, eu, eu gosto muito do teu, mas havia aqui algumas que eu tirava. Uh, sinceramente, para ti, para ti, o teu... O teu tu, tu mas o meu ainda não disse, portanto, não comento. Eu não vou dizer, não vou dizer, não vou dizer o, o que é que eu escolheria. Uh, eu também começava por Adelaide, que é aquele, é aquele que nunca mais vai vir e que, pronto, enfim mas que, que nos deixa todos saudados os puristas, né? os putos não sabem disto, né? a não ser que vão ver aqueles resumos do YouTube, mas, mas aquilo, aquilo é que era a sério. Um, Suzuka, Singapura, não gosto nada de Malásia, portanto eu aqui interrompia. interrompia oh, mas para de comentar o meu, que ainda não disse o meu. É, é verdade, eu não posso, não posso, porque eu não tive muito tempo e, e só tenho, só tenho então aquele que para o fim. Fico para o fim, fico para o fim. Guilherme. É melhor. Ok, então... Só, só uma parte, o, o João tinha-me dito que eu podia fazer alterações ao próprio, aos próprios circuitos, por isso eu, há versões... Mas, de, de versões existentes no passado? É, claro, não, sim, claro. Uh, então eu começava não inventares a ali do Mediterrâneo como bandeira amarela para o Mónaco, não é? Não, 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 não alterações nesse, nesse tipo. Começava em Adelaide, uh, ia para Sepang, uh, Sepang na Malásia, depois, isto aqui não é fazível, porque seria em março, mas Canadá. Depois, Road Atlanta. Uh, pus Imola, Monaco, Magnicourt. O Hockenheim Ring, a versão <coughs> clássica pela floresta. Uh, o, o circuito Lassarte. Silverstone, mas a versão com a curva de bridge. Uh, Red Bull Ring, Hungaro Ring, Spa, Zandvoort, Monza, Singapura, Suzuka. Austin, pus Laguna Seca, pus México, mas mandar abaixo a parte do estádio e voltar a, para a Talda e acabar em Interlagos. Estou a ver que Interlagos é um tema comum. Vasco, como ainda não disseste nada hoje, tens estado calado. Já vamos a quase três horas de programa e não disseste nada. Vasco Pinheiro. Queres dizer a tua lista? Tens aí à mão ou queres que seja eu a dizer por ti? Epá, é capaz de ser melhor se estou a dizer porque eu não tenho aqui a minha lista à mão. Então eu digo e tu comentas, ok? Portanto, o Vasco, a lista dele, eu acho que isto não está por ordem, pela ordem do calendário que deve Epá, ser. Não, as não, pistas não que eu gostava de ver. Ordem, eu... Portanto, pois, o Vasco é tem Mónaco, Mónaco, Montreal, Indianápolis da Oval, Istambul Park, Le Mans. Le Mans, suponho que seja o grande trajeto do Como é óbvio, das 24 horas. Sim, como é óbvio. Como é óbvio. Reims, Silverstone, Hockenheim, 7 km, Nordschleife, uh, Brand Garten, Ungaro Ring, Spa, 14 km, Monza, Oval, mais circuito, 10 km. Pá, eu acho que tu queres é provas de endurance, não é Fórmula 1. Estoril, Suzuka, Sepang, Cota, Daytona Road Course, Mexico City, versão antiga, portanto, que as irmãs Rodrigues anterior, para a altada, não é? Exatamente. E depois acabar Interlagos. Pronto, isto Interlagos é tema comum. Queres explicar aqui alguma coisa? Comentar alguma coisa? Pá, quero só dizer que é uma escolha baseada num bocadinho naqueles circuitos antigos que, que, que antes existiam e que agora já não existem, não é? Uh, como é óbvio, nunca vamos voltar a ver uh, os Fórmulas em, em Nord's Live. Quer dizer, ou, ou naquele da Suíça que eu nem sei bem dizer o nome, Bregato, não como é que aquilo se chama, ou, ou aquele mesmo de, de Hans, ou Hans, ou como é que aquilo se chama, também que tem nomes muito estranhos que nem eu os próprios sei dizer. Uh, 
mas, mas o, o que, a comparação que eu faço com, a, com, com os circuitos de hoje em dia é que se perde um bocadinho, parece-me, uh, aquilo que se chamava circuito da antiga, que é um, que, não existe, que não existem circuitos que, que se calhar tenham um nível de desafio de condução que, que, como tinham de antes. Não estamos a falar de perigo, são coisas diferentes. E, e embora este calendário seja assim uma espécie de, 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 de esquizofrenia porque quer dizer o índice de divórcios na, na, no, no circo que acompanha a Fórmula 1 provavelmente para o ano vai subir ainda mais não é? uh, e acho que existem ali, estamos a chegar a um ponto em que se calhar são grandes prémios a mais e isso, isso é algo que, que devemos pelo menos que se calhar considerar o formato de, dos grandes prêmios atuais de que existem treinos ao sábado à sexta, treinos ao sábado e qualificação e corrida ao tempo agora, o resto da lista fala por si quer dizer, é o que tu dizes não, 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 nunca vamos ver Fórmula 1 em, em, em alemão, nunca vamos ver Fórmula 1 em, em em Daytona já para não falar daqueles circuitos que já não existem não é como se pá, vindo daquele circuito de 14 km que hoje em dia conseguimos, existem alguns simuladores onde se conseguem andar nesses circuitos e que são muito engraçados de, de guiar, mas, mas quer dizer, são, são coisas utópicas. E é mais um wishful thing. Agora, há aí um ou outro que se calhar acho que existe margem para voltar, como por exemplo Sepang. Assim, de, dos, que, de, dos que não estão e que poderiam estar, Sepang é claramente um, um, um circuito interessante. Portanto, existe esperança. Bem, eu vou dizer os meus, que é para o Bruno depois poder falar uh, e reagir. E acabamos com o Pedro. Pode ser? Sim. Concordância Sim. generalizada em casa do Pedro. Tu, tu sabe. Portanto, eu começava o campeonato em... <risos> Exatamente. Eu come... começava o campeonato em Adelaide e a Suzuka. Depois Singapura, Malásia, Sepang, Bahrein, Jeddah, Azerbaijão, Mónaco, Estoril, Silverstone. Áustria, Monza, Hungria, Nürburgring, Daytona Road Course, Canadá, Austin, México, Interlagos e acabava em Fuji, uma segunda prova no Japão. Portanto, este era o meu calendário. Eu sou grande fã de Fuji e gosto muito de Suzuka, portanto, eu mantenho as duas. O Vasco não é fã de Fuji porque no GT7 e no GT qualquer coisa que nós jogamos, ele nunca se lembra da última curva, então perde sempre ali uma curva qualquer que ele vai à trabalhagem, então odeia o circuito. Bruno, podes reagir. Muito bem. Eu, eu faria assim. Uh, Adelaide, porque aquilo que já disse há bocado. Suzuka, porque ah, é Suzuka, é o tal. Singapura, Bahrein, Jeddah. Não, não ia para a Malásia. Baku, porque é rápido e às vezes a malta espeta-se nos... Lá na, naquela parte é divertido. Lá no, naquela curva de 280 km por hora. Uh, Canadá, porque gosto muito do circuito de Canadá e Miami, pronto, e que terminava esta parte, ia tudo assim de seguida nas partes longe iniciava no Estoril na Europa sem dúvida nenhuma Bimba, Estoril logo Estoril Mónaco, porque Estoril íamos ter uma corrida divertida Mónaco ia ser uma seca uh, Silverstone uh, Hungria, que é dos meus preferidos uh, Barcelona voltávamos novamente para, para a América, México Austin, Interlagos e terminava em Portimão só porque sou português e gostava de ter dois grandes prémios em Portugal. Muito bem. Eu vou ler no estado de João Carlos Costa, que foi o que disputou toda esta conversa no Twitter hoje de manhã. Um, e depois perguntas é no chat. 
E ele responde. Portanto, João Carlos Costa, Indianápolis Oval, Road América, Daytona Road Course, Le Mans 13,6 km, Monza, Monza com Oval, Monza com Oval e Chicane, Girard, Baku, Cleveland, Interlagos, mas a versão de 7 km, Cidade do México, Phillip Island, Rouen, Suzuka, Las Vegas, Hockenheim com a Floresta, Avos, 8 km, o Avos é um alfineta, que é a pista, portanto... Eu gostava de ver os Fórmula 1 e a inclinada das curvas, portanto aquilo tem a sua piada em Berlim, salvo erro posso estar enganado, mas acho que é por aí é o Berlim ou na Alemanha Monsanto e Alton Park portanto Alton Park é no Reino Unido, salvo erro é. É. este é o calendário do João Carlos Costa Pedro, para fechar a questão dos calendários diz lá qual é o teu estás em mute Peraí, já me ouve? Agora está, agora está. Ok, ainda há bocado estava os pés a ladrar e eu tirei aquilo. Pronto, eu estava a dizer, sou um, sou um bocado revivalista no que diz respeito a algumas pistas e, portanto, se calhar vou para as que me fazem falta na, na Fórmula 1. A começar, Jacaré Paraguá. Pá, oh. Muito bom. Como é que era conhecido Essa... esse circuito? Como é que era conhecido esse circuito? Qual era o nome oficial do circuito? Até, o, até ser destruído, demolido. É importante, estás no podcast, tem que ter de saber essas coisas. Epa. Quem é que é Deus? Quem é que é Deus? Ah, pois é. É verdade, Nelson Piquinho. Pois é. Pois é. Pois é. Jacaré Paraguá. É Jacaré Paraguá, para mim, tem que entrar. Uh, Le Mans, Indianápolis. Uh, gostava de Laguna Seca, porque acho muita graça. Uh, ali ao, ao Saca Rolhas. Uh, gostava, obviamente, de Estoril, uma questão de coração. Um, e pronto, para a malta de Portimão também não ficar chateada também Portimão portanto, tínhamos duas corridinhas em, em Portugal um, gostava muito das tradicionais da Europa SPA uh, para mim tirava Barcelona Pá, eu, desculpa lá entre dois circuitos iguais entre ah, Estoril e Barcelona exatamente, era isso que eu ia dizer Jerez um, ficávamos ali com Jerez ou então com Valência um, que também pode ser podia ser engraçado e entretanto fiquei sem bateria nos fortes consegues ouvir? Um, consigo, consigo, vocês ouvem? fazer feedback tá ok, peraí, deixa-me tirar aqui o conseguem-me ouvir? sim, sim, continua sim, pronto. Pá, acabava com médios orientes não, não há piada nenhuma esse, esse, apesar de haver alguns circuitos mais ou menos interessantes e que tinha que começar, a temporada tinha que começar na Austrália, que isso é, para mim é, é, é fundamental. E o acabar uh, era, podia ser em Portimão, com tudo a decidir ali na, na última curva, aquela curva gira, e a seguir ao salto, ver quem é que saltava e acabava-se o campeonato aí. E, e pronto. Uh, pá, não fiz o, o desenho em termos logísticos, mas acho que dava para fazer. Mas acabava algumas pistas que eu irrito-me solenemente. Pá, desculpa lá, eu sei que gostas muito de um garorrinho, por questões sentimentais. Eu não, 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 acho não, que... não. Não é por sentimentais. Eu acho que o garorrinho ao vivo é o melhor circuito, só por isso. É pá, não, sinceramente, eu acho que é giro o boneco à volta e não sei o quê, não acho piada nenhuma um garorrinho à pista. Pá, o Mónaco, pela tradição, mantinha-se, mas só por causa disso. Itália e o Monza e Emula podiam, podiam ficar. Gostava de ver o Mugelo também, que devia ser engraçado. Um, 
e, e pronto, e, e ficava por essas mais tradicionais, mas compreendo que era quase impossível e, e por outros valores se levantam. Ah, e África, claro. Um, não só como, como também Casa Blanca. Eu agora estive há pouco tempo em Marrocos e os, os marroquinos um, adoravam ter lá uma, uma, uma corrida e, portanto, em vez de ter uma em África, tínhamos duas. Muito bem. Está feito. Só que os itários foram ter sempre rapidamente. O Duarte Correia a dizer se fosse como Monza, mesmo com um bus de 10 minutos, ia demorar 3 horas e 3 horas estás a ser meio. Um, o João Neto a dizer que na Boa Vista era da UTCC Clássicos. Foi a única altura que eu vi Fórmula 1 na vida. Ao vivo. Ah, exatamente, ao vivo, sim. O Young Timers, o Alexandre, a dizer que só para avisar os millennials que a Adelaide não é uma antiga namorada do Paiva. E que se não disserem Macau, não são momentos de esportes Eu não me esqueci, esqueci e não meti Macau porque Fórmula 1 não dá lá, porque se não metia... Não para ver gajos a não fazer uma curva porque o carro não passa mais vale não ir lá mas não é grande pista <risos> só se fosse um travão de mão uh... isto, isto, isto não, não é rally Vasco <coughs> e é só algumas soluções Olha, eu o, Vasco, o, Vasco, que... o Vasco Pinheiro esqueceu-se de acrescentar que é necessário reabastecimentos no calendário dele <risos> sim Eu tenho uma pergunta, uh, um, desculpa lá, porque não, não, não ouvi o podcast quase todo. Falaram do Piastri ou não? É que haveríamos de falar do Piastri. <risos> ah, não sei, porque, quer dizer... Mencionámos o Piastri, não falámos. Um ah, pronto, muito bem. Mais algum checklist que queres fazer? Não, 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 continuai. Uh, o Zé Manuel aqui a dizer, enfim, percebes porque é que nenhum de nós decide estas coisas uh, claro, porque temos lógica e percebemos que se há pistas melhores que aquelas que nos vendem, mas pronto a FIA não quer mal estar assim lá ver outros gajos, o que é que a gente faça a Joana Moreira dizer que acha que ainda é capaz de haver espaço para mais uma ou duas versões de Monza no calendário do João Carlos Costa e João Carlos Costa a dizer que que havia ainda a versão sprint e sugere Jarama para a Espanha para haver um grande prémio do Real Madrid um, Já vem a malta de Barcelona Exato. defender Montmeló até à morte, porque tem que ser. E que Avo já não tem banking, e sim é em Berlim. Uh, Vasco, queres dizer mais alguma coisa antes de fecharmos? Como chegaste só no pino? Não, não. Não faço o... ideia do que é que falaram, portanto. O, o João Carlos Costa a dizer que Casa Blanca a pista de 1958. Se passa a pista grande, Macau não cabe, mas podemos fazer uma prova de aceleração desde a entrada da reta da meta e a curva do outro Lisboa. <risos> e tinha que sair e parar aí, porque a curva já não fazia. Um, olha, o Osa está aqui baixo. Qual é a irritação da semana, faz favor? Epá, esta semana não há irritação porque tem, tem, tem sido uma semana de trabalho intensa e com pouca dedicação. Uh, mas posso partilhar uma pequena irritação que tive até para estamos perto de meter o separador para aí para aí ah, é? então pronto vá. estamos a meter o separador Isto é importantíssimo a malta está a esperar disso ora contra todos os prognósticos há irritações do Vasco vamos lá então Vasco <risos> Conta, é, é, uma, é uma irritação muito levezinha, porque nem, nem eu próprio tive tempo de ler a irritação até ao fim, mas uh, o, o João Carlos Costa hoje no, no, no WhatsApp chamou-nos chamou a atenção de, de, desse extraordinário site que é o The Race, que tem coisas bem feitas e engraçadas, mas depois tem outras que são perfeitamente idiotas, 
Então, já falámos aqui do Lotterer, podes passar à frente do Lotterer. É, não, eu não vou falar do Lotterer, mas achei que aquele, aquele ranking perfeitamente idiota e irritante. E como é que alguns, como é que alguns pilotos têm posições que têm e outros que estão tão atrás. Mas pronto, uh, para quem não viu e, e, e tem vontade de se irritar um bocadinho, aconselho vivamente a ir ver esse... E não esse... consegui passar do 20 Posso não. dar dois exemplos? Um Schumacher, é o... Schumacher atrás do, do Paulo de Ressa? Sim, esse é o mais gritante. E depois o, sim, o Stroll, esse é o atrás, o Stroll atrás do Norris. O Lotterer. Sim, o Stroll atrás do Norris. O Lotterer é fé de mas o Stroll atrás do Norris. O Stroll tem um pódio. O Carum Xandok atrás do Kartikai. Mas o Kartikai fez mais pontos que o Xandok. Não sei se fez. Fez, só em Indianápolis fez uma porrada de pontos. Não, mas Indianápolis não conta. Isto é 2010 a... Ah, pois não. Uh, ah, não, então. Conta, não conta, mas o Stroll então, ficar atrás do Norris. Quando o Norris tem, no melhor dos casos, um sexto lugar e o Stroll tem dois pódios. Mas acontece muito. Desde, pá, eu, eu cheguei ali ao. Quando passei à parte do Stroll, Stroll, uh, Stroll de Resta, Schumacher uh, e, e Norris, é pá. Uh, é mesmo para te irritar. Se, uh, eu, eu, vou ser sincero. O João Carlos Costa a dizer: para quem não viu, não vá ver. Eu nem. É, 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 é mesmo para seguir. É o conselho certo. Ainda bem que foi ele que partilhou isto connosco. Exato. Não tivesse a produzir connosco, não é? Desculpa? O que é que aconteceu? Eu nem sei do que é que estão a falar. O The Race não. fez um daqueles rankings fantabulásticos dele, em que disse que ia fazer o ranking dos melhores da década de 2010 a 2019. E que era com base na performance durante esses 10 anos, sem olhar para trás e para a frente. Portanto, a performance ah, okay. passada e a performance atual era irrelevante. Então vocês estão a ser resultados fantásticos. O Schumacher que vocês estavam a falar não é o Mick. Não, o Michel. Não, é o, o Michel. Mas, mas uh, deixa-me só agora complementar a minha irritação com outra coisa que, que vi no YouTube. Não foi nesta semana, mas já foi no Marcos. Eu só, só dizer que a Joana que o Ed Stroll é um deles. Foram vários. Aquilo foi, o, foi a trupe toda. Portanto, sim, imaginar sim, um sim. Mas está assinado pelo Ed Stroll, acho eu. Sim, porque ele é que faz os rankings. Ele é que é. Sim, basta ver as, os, as pontuações que ele dá nas corridas, que também são sempre também muito interessantes. É caso para dizer, vai chupar no Stroll. Exatamente. <risos> Mas a internet está cheia de... de, de, de YouTube está cheio de, 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 de canais que até têm algum, algum, alguma... Perdemos o baixo. Está a ser censurado. Ó oh, Vasco! Tinha que... Os fechados, ainda por cima. Sim. Já que é tal fato. Voltei, voltei, voltei. voltei. Já voltaste. Já voltei. Havia, existe um jovem que, que eu não lembro o nome, portanto também não, não adianta muito, mas que resolveu fazer o que seria a equipa maravilha, eh, composta por 26 carros, eh, por 26 carros, portanto três equipas, eh, e em que não se poderia eh, considerar eh, equipas repetidas. Ou seja... Eh, por exemplo, a Red Bull não poderia ser considerado ao mesmo tempo que a Jaguar. E, basicamente, é dentro do período que, desde que ele tinha começado a ver Fórmula 1, que tinha sido em 1994. E, e eu não, não me lembro de cor, mas, mas as escolhas eram muito semelhantes ao tipo de, 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 de... O racional por trás das decisões acaba por ser muito semelhante. E depois começamos a, a, a ver mas como é que alguns ficam de fora e outros estão lá... Uh, Parece que aquilo está sempre um bocado inclinado para o mesmo, para o mesmo lado do, do, do Não houve uma que há tempos que dava o, o Kovai Leiden como grande artista em codificação. 
de repente era um dos 10 melhores em qualificação é, da história da Fórmula 1. Era uma coisa assim fantástica. Ah, mas Pai, esse foi o ranking da Fórmula 1 mesmo. Depois de que eles usaram mesmo. a inteligência artificial. A escola é a mesma. Depois falta a inteligência real, portanto tem que se recorrer a alguma coisa. Um, mas isto dos rankings já sabe que, primeiro, muito bem feito seja, vamos sempre discordar de algumas das coisas que lá encontramos. Mas depois temos é o outro extremo, que é para o vice total, em que são gajos à mesa depois de ver uns copos e acho que estão a fazer um ranking com muito bom nível. É tipo os gajos da Fórmula 1 da semana passada, que deram 9.8 ou de brise, não é? Uh, portanto, isto vai dar sempre estrelha, não, não, não vale a pena. Eu costumo olhar para os rankings do, do Ed Straw como momento de comédia da semana, pós-grande prémio. Uh, acho sempre muito entretido as avaliações dele. Um, mas já não, não perco muito tempo com isso. O João Carlos Costa dizia que o melhor desse ranking é o lugar que ocupa o Paul de Resta, que é de facto fantástico ver o Paul de Resta à frente do Michel Schumacher. E é que depois é que no período em causa, em que o Schumacher até com o Romero antes do que o de Resta, faz uma pole e um pódio. Faz uma pole e um pódio. Exatamente. E o de Resta não. Resta, melhor é um quarto lugar, acho <risos> Um quarto ou um quinto, é que é assim, assim, portanto... O melhor momento do Diresta foi ele se ter espetado na última corrida em 2012, que impediu, impediu que o Alonso ganhasse o campeonato. Foi uma, um dos anos que impediu que o Alonso ganhasse o campeonato. Uhum. Houve vários nesse ano. Houve o do Grosjean na Bélgica, houve o do Reiko no Japão. Uh, portanto, o Alonso não foi campeão em 2012 por várias razões, uma delas foi a disputância à volta dele. Uh, muito bem, ficamos por aqui hoje, está feito o podcast, não chegamos às 4 horas, é pena, o Vasco atrasou-se e portanto só o Vasco era mais uma hora de conversa inútil, mas como não houve tempo para isso, o Vasco hoje foi mais no ponto e portanto poupámos aqui uma hora. Vasco também, a dizer Tivemos coisas. outro Vasco, mas o outro Vasco irrita-se também, mas irrita-se com, com menos palavras e gasta menos tempo. E com falar. um toque de embaixador. Mas olha, Vasco, conta-nos lá. WRC, já que estás aqui, promove aí. Quando é que são os próximos rallies? Quais é que são? E, e o que é que interessa ver? Tá. Ora bem, temos, não neste fim de semana, no outro a seguir, temos o Rally da Nova Zelândia. Se forem daqueles que são notíveis e gostarem de ficar acordados à noite, opa, de madrugada já tenho o que fazer, que aquilo é capaz de ser giro. O título é capaz de ficar decidido caso o Tanak nunca... Porque já chegámos àquela fase do campeonato em que o Carlos Robampera só não pode perder pontos para os outros, ou seja, os outros têm que ganhar pontos aí, ele não ser campeão. Portanto, o título será entregue aqui ou em Espanha, que é mais ou menos duas, três semanas depois, que é ali a meio de outubro, e depois disso sobra-nos o Japão, que é o rally promocional da Toyota, que é para, para vender lá no país a importância do campeonato e continuar a marca no, no, no WRC. Portanto, o interesse do campeonato neste momento é ver se o Tanak realmente se consegue chegar ou se foi. foi foi sorte as últimas três vitórias da Yodai. E há, outra, há outro detalhe, que é o facto do, do Ogier voltar. Tens razão. Fazer, o Ogier vai, voltou e vai fazer as últimas três provas. Tens três razão, provas. tens razão. Falhou-me esse detalhe. Muito e depois bem. é a dança das cadeiras para 2023, porque parece que a coisa vai rodar e há um certo rapazinho que pode saltar da, da Toyota para a Ford e há outro que pode saltar da Hyundai para a Toyota ou para a Ford. É esperar para ver. Aquilo está engraçado. Portanto, se quiserem, tem um rally da Nova E se, se forem daqueles que, que não gostam de ficar acordado de noite, podem sempre puxar para trás de manhã. 
a partir da bandeira em direto, portanto, pode, na Sport TV, portanto, podem puxar para trás e ver. Vale sempre a pena que a Nova Zelândia é um espetáculo em termos de paisagens. É, mas eu para isso vejo o Senhor dos Anéis, não preciso ver o Rally. <risos> mas podes ver o Rally com a banda sonora do Senhor dos Anéis a tocar. Ah, assim já sou, já sou, já É o que eu vou fazer. Muito bem. Uh, Pedro, este, este fim de semana há muitas corridas na Sport TV, não há Fórmula 1, mas há muita coisa. coisa. Moto, MotoGP, DTM, Superbikes, Superbikes, Superbikes DTM, Euro, é é não costuma falar assim. Está bem preparado, de certeza absoluta, que ele nem teve aqui hoje. Exatamente, tem estado aí a estudar, a preparar para o fim de semana. Euro Fórmula Open, TCR, European Women Series, Michelin Cup... Uh, acho que me está a escapar. A GT Open, já falei, TCF, já. DTM, DTM, DTM Trophy. Uh, pá, basicamente está tudo menos de Fórmula 1. Isso só para a semana no Japão. Ah, sendo que uh, esta semana o MotoGP é giro. Uh, em princípio vai haver porque a malta. É sinal aberto, não é? Depois, Vai em sinal aberto, ou seja, quem não tem o PEC Motores pode ter ali um gostinho para depois assinar o PEC Motores e depois quem gostar do PEC Motores pode assinar o resto da Sport TV. E vão fazer o mesmo lugar para o Japão de Fórmula 1? Ou... Não abuses. Eu, eu, eu tenho subscrição, portanto não estou a abusar nada. Sei, sei. <risos> e a MotoGP está, está super, depois do espalhanço brutal do Patarar, está... Está ali mesmo quentinho, quentinho. com tá o Aleixo ainda poder, ainda poder ir lá acima, talvez. Sim, se a moto Até porque o Japão... Acima aqui é o Monte Fuji. Hã? Para chegar lá acima, o Monte Fuji. Ah, ah. foi o Monte Fuji. Esqueci-me de uma pista que eu gostava que tivesse. Posso voltar atrás. Monte Panorama. Monte Panorama, muito bem. Aqueles S a descer deve ser um espetáculo. Fórmula. É muito cheiro G no, 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 no Gran Turismo. Vais lá bater com a cabeça. Sempre. Eu, pelo menos, tenho, é certinho direitinho. Não consigo... Tenho que comprar o Fórmula 1 e experimentar um monte de panorama de Fórmula 1, porque aquilo tem nos S de lá ficar logo no princípio. Isso. Isso lá, acho. Faz com, com, com o Fórmula 1, com, com o do, do japonês, que é, que é giro. Interessante. Muito bem. Está uh, feito. Portanto, há muita coisa para ver este fim de semana na, na Sport TV, muito desporto motorizado. Uh, e podem acompanhar. Super bem, já sabem, a dar na cabeça do comentador. Há um hashtag por isso. <risos> uh, vão para o Twitter. Não precisam de dar com atenção ao que está a acontecer no ecrã. Sintonizem e mandem só mensagens via hashtag a chatear-lhe a cabeça. Uh, Sobretudo a perguntar quem é que vai à frente e atrás e de lado e não sei o quê, que é para ver se responde a isso tudo. Muito obrigado, Pedro. Sempre um prazer um ter-te cá. Muito obrigado. Uh, obrigado pelo convite. Vasco e Guilherme, muito obrigado. E Guilherme, acho que foi a tua primeira vez e, portanto, espero que não seja a última <risos> e que voltes mais vezes. E temos que falar aí muito sobre a McLaren. Eu já te disse, pá, eu volto, eu volto quando a McLaren ganhar. Em 2026 falamos. Estás com, estás com sorte, 2026. Um, Bruno, muito obrigado. Corra tudo bem na tua viagem e que agradeço e salvo a casa e que espero que não tenhas ido com a tapa. Aqui isto naturalmente está não. complicado. Não, não, ficou bem. E Vasco, boa bo, bo estadia aí onde chegaste. Não foste para longe, mas pronto. Aproveita. A gastronomia é melhor aí em cima e é mais barata. É. Portanto, aproveita estes dias no paraíso para, para depois ter de descer outra vez para Lisboa e é uma chatice. Assim espero. Obrigado ao nosso Fórum TSF. É sempre um prazer ter buscado na nossa companhia e com as vossas perguntas e comentários e sugestões, críticas, o que vos acontecer. 
Obrigado a quem subscreve o nosso patreon.com.br BFF1, quem subscreve o nosso canal no YouTube e quem nos apoia, se não for de forma financeira, de forma uh, indireta, através de partilhar os nossos podcasts nas redes sociais, recomendar a amigos, sugerir uh, a quem gosta de Fórmula 1 que nos venha aqui visitar e esperamos que seja muita gente que venha e que fique. Uh, vamos falar de volta na próxima quarta-feira, às... Uh, 21 horas de Portugal continental, ou menos uma hora nos Açores. Isto aqui a minha consola está, está a passar. Um, entretanto, já sabem, sigam os vários esportes motorizados. Segunda-feira, se tudo correr bem, à noite teremos um episódio especial do Vamos Falar de Fundo. Será anunciado oportunamente, uh, que está a ser preparado. O Vasco Moura vai ser um dos intervenientes nesse episódio especial e anda a estudar há meses para aquilo. Portanto, é bom que saia tudo como deve ser nos strings. O Guilherme não vai porque está a estudar o Ford Puma e, portanto, não tem tempo para essas coisas. Uh, mas estejam atentos às redes sociais que nós avisamos quando mais perto da segunda-feira, que horas é que vai ser e onde é que podem seguir esse, esse episódio. Muito obrigado a todos e a todas. Beijinhos e abraços e até breve.